0: Nós temos o The, The Mangler. Tube Toby, Toby Hooper. Tá. Peguei num dia destemido. À tarde. Estava... E fui. E fui. Me adentrar nesse universo. Nunca tinha assistido um filme dele. Nunca... E fui. E cara... Num primeiro momento... Eu falei, mas gente, qual que é a relação? Começou assim, aí eu, eu já fiquei meio pego assim, sabe? De qual que seria? Porque assim, ó, eram uns problemas que já me davam de largada. assim Por exemplo, vamos lá, esse filme você, a gente tinha conver conversado sobre o Vigilantes, do Candeias e tal. E o vigilante do Candeias, pelo menos o primeiro, o prólogo do filme é o paraíso, né? Que é aquela vida no campo, onde que mesmo que tenha aquele trabalho sofrido, nós temos ali a roda de viola, a cachaça e tudo. E o no The Mangler é a questão da máquina, e ela já deixa bem clara ali que essa máquina infernal ela tá ali, né? Mas o que, que acontece? Vem essas. É, vem o desenvolvimento e a questão de, desses personagens forasteiros que eles já perderam mulher, eles já perderam amor, eles já perderam. O que resta para eles, é o, o eles é, é, o, é o mínimo que eles consideram honesto. É o mínimo que eles consideram para poder respirar. E aí, meu irmão, eu juro pra você. Aí acontece tudo aquilo, quando chega no hospital e o médico tá com, com um dedo a menos, eu falei, puta que pariu. Esse filho da puta, olha pra você ver o que, que é um coração ligado com a cabeça totalmente romântica, né? Esse filho da puta desse médico matou a menina. Esse filho da puta matou a menina. E o que que... Vem no desfecho? Não adianta, cara. Tem pessoas que elas podem ver o diabo de frente. Que vão continuar. O destino... O destino é, é a maldade. Vamos lembrar o tabu? O amor que não é... É santificado. O amor que ele não é batizado... Ele é castigado. Então o destino que ele não é abençoado para ser um bom destino não adianta. Então aí o que, que acontece vem aquela curva onde você sente que realmente nós já não precisamos mais falar sobre o que é o mal. O mal já está aí, né? Mas é, é muito além de um lado é, diabólico, onde o que que acontece? É um filme onde eu não digo que é a questão do mal, onde é a questão do inferno, onde é a questão do, da revolução industrial transformada no capiroto. Pelo contrário, é que ainda restam homens que acreditam, acreditam na vida. Cada um do seu jeito. O místico, o advogado, ou até mesmo o fotógrafo que acaba falecendo, né? Mas ainda existe um pedaço de pureza. Entendeu? Então, por exemplo, aonde eu chego? Enquanto ainda existia um feixe de esperança, por mais é, gigantesca que seja a máquina infernal, ela sempre vai estar tá correndo risco. Porque não pode ser o tamanho que for a máquina infernal. Um, um timbre de luz, ele, ele já, já possibilita toda a revolução, toda a modificação e mais uma virada. Podendo vir mais um congênite né, da, da, da família, vir mais um, um afilhado, mais uma sobrinha e continuar esse círculo que a gente pode tomar pros, desde os poderes quanto às... As, as instituições, como tudo o que o que no, nos leva a, a pensar sobre essa relação da palavra poder, né? Mas principalmente isso. E é engraçado que aqui nesse filme a luz é capeta e a sombra é o bem, é o santo. É engraçado isso de como que às vezes o santo ele está travestido de capa, ele está travestido armado, ele está travestido com um cigarro na boca. Isso é, 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 muito, é muito... muito eloquente pelos tempos, como você havia dito, pela, por toda a postura. E, e justamente eu, eu acredito nessa sutileza desse filme, da, da, da onde o que vale menos é o capeta, é a capetaria. E o que vale mais é o ser humano. Cada um. O ser humano, de acordo com cada um.
1: Pensando agora aquela carta final do JJJ Pictureman. Que eu não sei como é que traduz na né, legenda aqui. Mas é tipo o homem, o fotógrafo, né? JJJ é o fotógrafo. Que é quem deixa uma carta pro, pro herói do The Mangler, lá pro detetive, no final do filme. E revelando toda, toda a verdade, aquilo, de repente. Né, só confirma as coisas que estão ao redor, né? Ele já viu tudo e aquilo só só dá o último toque. É só. É só uma. É um cara que tá ali vendo muita coisa há muito tempo, faz sentido de tudo, mas não encontra. Não tem esse encontro de almas, né? Ah, e em nenhum momento ele consegue ver aquela. junto com, com ele, alguém com aquela casca cínica caindo, né? Você vê aquele homem decrépito, a, a pele dele tá apodrecendo, já parece que tem algo né? que ele diz que tá comendo por dentro e tem que estar tá esperando para sair. E no caso de todo mundo, parece que é o, é o capeta que tá querendo sair, né? Parece que o que tá queimando por dentro é o fogo do inferno, assim. Mas naqueles caras, não, é uma alma romântica, como se falou. E tem essa coisa geracional, né? Também Que é, tipo, se, se os caras vão vão ser sozinhos nessa batalha pelo menos em, em espírito eles estão juntos, né? E ali tem um cara que se reconcilia com a própria família no sentido do cunhado dele, que é um cara estranho. Ele se, também se reconcilia com esse cara que provavelmente tirou a foto da mulher dele morta e não sei qual é exatamente até hoje a relação que ele tem com essa morte da, da esposa. Eles têm um, um, uma briga ali, uma disputa de muito tempo. É, talvez por, por eles acharem que são dois cínicos filhos da puta naquele mundo, mas aquele... O romantismo de ser talvez a única pessoa com, com algo de valor ainda no mundo que está indo para o buraco e desejar algo de bom no, no, no outro e que lutar por algo bom no outro né que um que eles enxergam neles mesmos aquele mundo de sombras né aquela aquele cinismo acaba acaba desmoronando né tanto que tem um último olhar dele depois que ele recebe a carta ou na cena que ele recebe a carta do do, do fotógrafo ele tá na mesma casa em que ele tava na noite anterior com aquelas luzes mágicas, assim, do, 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 do místico lá. Ele tá olhando para aquele lugar onde tava o cunhado dele antes que ele achava um pé no saco, que ele achava tudo besteiro que ele falava. Mas mesmo que seja simplesmente pela memória, pelo, pelo pouco de ação que pode ter impacto nesse mundo, aqueles caras tão, tão ali naquela luta junto naquele momento, né? É impressionante aquele último olhar que ele tem pra casa dele, assim. Eu acho o filme, assim, lindo num, num nível... Absurdo. E aí, meu
0: irmão... Aí a gente chega no seu filme. Longe de querer... Fazer... Qualquer troca... Lisonjeira de, de amizade... Ficar assim... Trocando elogio... O que que acontece? Eu tava tentando assistir alguns filmes... Aí foi assistir o filme do seu avô. O filme... O cinema... Que, que, que vai conduzir por um caminho verdadeiramente íntegro o, o cinema, que vai ser como aquele detetive no The Mangler: ele pode fumar, ele pode já não ter a mulher, ele pode ter sombras, mas ele segue uma linha onde, por mais que ele venha da, da sombra, ele vai procurar a luz. Ou mesmo até uma escuridão, mas no sentido do que? Um cinema ligado muito mais às outras possibilidades do que pode o cinema. E aí, quando o Júlio Bressani fala dessa relação culpatos, culpatos dessa câmera na mão, ou esses movimentos, ou de tudo que agrega em um plano, microuniversos, microorganismos é, palpitações da, da terra, é, é, toda uma questão que envolve é, a, é, a relação entre homem e natureza. O filme do Sol é uma grande tristeza para mim? É uma grande tristeza. Quando você fala dessa relação do fotógrafo, você fala perfeitamente. Meu irmão, eu vou te contar um detalhe da minha vida. Da minha biografia, que é uma coisa assim maravilhosa. Eu ganhei um prêmio em cima de uma fotografia e um artigo que eu fiz. Fui lá para Fortaleza. Ganhei aqui do, do, da região sul, que envolvia Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aí fui lá para Fortaleza disputar o nacional. Me colocaram a minha foto e eu para falar com, com uma banca assim que parecia aí o. Eu... Uma banca de jurados desse de televisão mais pitoresca que você imagina. Aí me falaram assim, eu falei sobre a foto, comentei sobre a foto e tudo. Aí dois caras do foto, jornalismo, falaram assim, mas qual que é o ISO dessa foto? Quais são as resoluções dessa foto? Eu respondi assim, eu poderia ter ido atrás. É sempre um infante terrível, né? Falei, não, não interessa esses dados pra essa foto. O que interessa é que essa foto tá aqui. É isso que interessa. Tá mais para uma relação budista do que uma questão técnica. Puta que pariu. Os caras já se olharam pro outro, tá ali. No olhar eu já vi que eu não ia ganhar. Eu tinha tudo, eu tinha a melhor foto, era pra me ganhar. Isso é o maior congresso de comunicação. Eu tinha tudo pra ganhar, mas não, perdi. Mas... Perdi por um lado, mas ganhei por outro. A minha convicção de fotógrafo é, é, é aquilo. Quem sabe mexer em câmera não pode mexer. Não pode fazer filme. Com toda sinceridade. Meu irmão, quando você fala isso, eu não estou querendo, é, sabe? Nenhum momento, é, sabe? Mas o que eu estou querendo dizer para você é que o fotógrafo técnico, ele não consegue, ele fica zureta. Ele fica burro. Ele não consegue mais ter a noção do, do movimento, da locomotiva. Então, por que, que quando é esses dias, esse filme, ou mesmo o, 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 o Me Tem Enquanto Existo, que é o do caixão? Por quê? Porque ainda tem isso. Eu consigo colocar isso. Chegou no soldo, onde vem com essa questão de filmar 4K. Que não sei o quê, não sei o quê. Eu perco, eu perco o tato, eu perco a sensibilidade, eu perco o pincel. Aí o que que acontece? Por que esse filme do Solda ficou desse jeito? Justamente isso. Além da questão do fotógrafo, entendeu? Eu já ali a questão do próprio montador. Então, por exemplo, quando duas, essas duas cabeças são técnicas... Elas já... Não, não... Vamos lembrar o Strohinhaim, né? O lá, lá do... O de Maldição... Puta que pariu! Quantas vezes mutilaram os filmes dele, ele chorando... Ele é um caso assim que... Puta merda, sabe? É... Eu, eu me vejo mais refletido nele do que num qualquer cineasta brasileiro atual e não sei o quê. Por quê? Porque é você tentar liberar essa força, vamos pensar, esse patos, e tá no meio de pessoas medíocres. Então, o que que acontece? Onde eu quero chegar? O, o, o filme do seu avô. Cara, é, tem imagens que a gente leva pra vida. A imagem dele, fumando ali no, na janela, ouvindo a, a, a bênção. Eu sinto a bênção. Eu, 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 é por isso que eu falo para você que esse negócio de cinema interativo, cinema 3D, 4D, ou, ou com, com cadeira vibratória, isso é tudo balela. A imagem com áudio e som barato, audiovisual a la ela dá uma potência que ela, ela carrega toda a embriaguez que você tem dentro de você. Então, quando eu vejo uma imagem daquela foi de uma radiação na minha vida, que eu não esqueço mais, eu não esqueço, eu carrego comigo tudo, tudo, uma, uma, um sentimento, onde esse filme para mim é importantíssimo, justamente pela batalha que, eu, que é a minha vida, porque a minha vida é, tem, é fazer casinha de passarinho, na frente de uma grande construção, de um grande edifício. Mas é fazer sabendo olhar para o pro, pro mato, sabendo olhar para os meus netos, sabendo o momento certo. Porque é, o, o, a questão da observação, sabe? Ela é muito... Ficou muito recalcado com essa questão do documentário, o observar, né? Observar. Mas exige o tempo certo para observar. Não é assim, ó, se você pegar um cara e ficar duas é, vai, dois dias inteiros observando, não, não é isso observar. Observar é saber a hora certa para você enfrentar o horizonte. E isso, teu voo ele tem. Pode ver. Isso envolve desde uma, uma questão construtiva das casas, como que vai, vai, vai se transformando para o espírito então o que que acontece aquelas casinhas são além passarinhos são além de um, um, um refúgio para os pássaros é um refúgio para o espírito um espírito que acredita numa certa serenidade o espírito que acredita que às vezes não adianta onze doze janelas iguais não todas janelas iguais jamais chegam a ser uma com aquela arrebentação toda. Aquela arrebentação, aquela quimera. O, o fim de tarde, o alvorecer como um, uma, uma propulsão ao cosmos. Você não entende? Isso tudo é aquela relação onde se nós imaginávamos que era o fim do artesanato no começo do século XX. Era o fim do artesanato. O que, que é o artesanato? Isso é o artesanato. O artesanato ele está envolvido com outras tônicas, com, outros, com outras cores, sabe? O artesanato aqui envolve uma postura que ela sai do mero servo de antes para atingir agora uma potência fundamental, que é uma potência de sobrevivência. Nós, como o se seu avô, nós vamos ter que procurar saber a janela, a que olhar, a bênção a que é ser abençoado, e ter esse discernimento para não cair e ser mais um no mangler. Dói, dói. Dói, não é fácil, não é ostracismo, não é... Dói pra caralho, por quê? Porque é antes de tudo, é aquilo de se descobrir, descobrir no mundo, entendeu? Então isso são coisas, são, são hipóteses que nos levam a um, a um caminhar, que é a evolução, porque quando pra mim tem a criança jogando uma bola... Aquilo é a gente acreditar na humanidade. Aquilo é a gente acreditar que a gente pode ainda ser um possível. Porque... Não será... Não será... A, 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 as máquinas... Ou todo um discurso apocalíptico... Porque assim, ó, é igual o, o lance da televisão. A televisão ela tem muito de besteira. Mas quando ela quer... Quando ela está na mão certa e na sintonia certa... Ela benze. Você está me entendendo? Ela benze. E é um, um benzimento necessário. É saber usar dos meios para encarar a selva. E fazer da selva o lar. Sabe? Isso é maravilhoso. É um filme que entra assim, sabe? Na minha vida. E de, de tudo com uma sutileza. Aonde me chega de novo no Candeias. Quando chega o final... Esse final é, ó, é, oh, vamos bailar com essa opacidade. Essa opacidade, eu não sou muito reativo dessa questão, por exemplo, do, do grande assalto ao trem, de fechar atirando no espectador. Mas, eu não digo atirar, mas nós temos que deixar esse espectador sair da projeção, alerta, pisca-pisca. Está sendo olhado, seu filha da puta. Você, como espectador, tem responsabilidade. Você tem que sentar aqui com a cabeça aberta. Não é mais um marasmo. E aqui que a gente entra maravilhosamente nesse, nesse descortinamento.
1: Hoje nós estamos nos reunindo aqui para falar de Toby Hooper, porque deu na telha de todo mundo. Petra está numa uma fase aí de ver vários Hoopers seguidos, né? E viu o The Mangler duas vezes no mesmo dia. E, enfim, a gente está trocando muitas mensagens sobre Poltergeist, sobre The Fan House e coisas desse tipo. Então, ao invés de fazer o esquema de reunião semanal para falar de algum filme, nós vamos simplesmente bater um papo sobre Hooper, que é uma das obsessões mais antigas, acho, do... Mim do Zé e o, o Petris aí, que tá fervendo agora, enfim, ressuscitou esse, esse papo aí. Você quer já mandar bala? Vamos lá.
2: Eu acho que dá pra. Vamos começar a partir de, de alguma pergunta, que é uma coisa que. que me ficou na cabeça desde o primeiro filme que eu vi dele. Que foi o Life Force, assim. Mas. Apesar de do Body Bags eu ter visto anteriormente, mas. e o, e o Massacre da Serra Elétrica, mas eu nem conhecia muito bem o Hooper, assim, né? Tanto que é uma coisa que a gente conversou, né? Do fato da primeira vez que eu vi o Massacre da Serra Elétrica... Não ter gostado nem um pouco dele, assim... E eu vi ele tem uns bons anos, assim... É... Mas fui com uma cabeça pré-determinada... Achando que seria um tipo de, de slasher muito específico... E fui completamente surpreendido... Naquele momento, negativamente... Mas em revisão, eu acabei observando justamente o contrário, assim... para mim, é um dos melhores filmes... Se, se, se caber ou não dentro desse subgênero slasher... É com certeza um dos melhores, assim. Então, apro aproveitando isso do próprio massacre, assim, eu acho que a gente podia. Queria ouvir de vocês. Como que vocês acreditam que o Hooper consegue articular o gênero de horror na carreira dele, assim? Eu acho que vocês podem falar daí dos filmes que vieram à cabeça. E como ele utiliza, né? Do... Dos padrões do gênero e também como ele subverte eles, assim.
1: Eu começo, então? Pode começar. Pode começar. Sobre o, o Texas, é importante notar ele na... na progressão da carreira do Hooper, que ele foi um filme. Feito para criar uma carreira para ele, basicamente. Ele disse que, apesar de ser um, um grande admirador de filmes de terror já desde sempre, né? Aliás, o Hooper é um dos desses cineastas notórios pelo cinema de terror, um dos, assim, aqueles que são cinéfilos mesmo, ao contrário de um Wes Craven, um cara que surge o um interesse por cinema muito tarde já. E tem outros cineastas que parecem ter um interesse em outras coisas além do cinema, talvez maiores até. O Hooper realmente é um cara do cinema e, para ele, ele tinha na cabeça dele que ele ia ser um diretor de Hollywood. Então, ele faz um primeiro filme é, de ficção, que não é, não é totalmente ficção, inclusive. É, uma, em grande parte, um documentário ainda, que é o Eggshells, que é um filme sobre a comunidade hippie no, em Austin, no, no final dos anos 60. Ou seja, a era hippie já meio que morrendo. E é um filme que acaba sendo exibido em universidades, coisas assim. Tem né, uma circulação muito pequena e ele vê que com aquilo ali ele nunca vai para frente. Né? Ele tinha uma pequena carreira com publicidade na cidade já experiência dele também com o professor de cinema e ele acaba enfim reunindo muito dessa, desse pessoal querendo fazer cinema ali fazem uma pequena trupe para realizar o eggshells e esse filme não vai para frente né não não consegue ter essa esse primeiro passo na indústria que ele pretendia e ele fala, bom, acho que o melhor esquema para eu fazer um filme que não me custe né, uma produção hollywoodiana e eu consiga talvez mostrar meu, né, meu talento talvez para essa turma seja fazendo um filme de terror, que é uma coisa habitual talvez de cineastas começarem por né, pensar num gênero pequeno que pode ter um grande potencial comercial, é o, era o terror, ainda mais na época de drive -ins e tudo, onde o filme fez uma carreira. É, e toda uma publicidade sensacionalista em cima que a gente vê no próprio filme, desde a apresentação inicial e tudo que o filme faz aquilo explodir, né? Então, assim, o interesse do Rupert pelo terror é uma coisa, ao mesmo tempo que ele tem um interesse muito genuíno, é também circunstancial nesse caso que era necessário para ele fazer um barulho, né? E ele quando vai fazer o, o, o... Ainda não existia, vamos dizer, o slasher como um gênero codificado, né? A gente tava ainda 74, tinha... Ali o que a gente talvez hoje considerasse antes um, um psicose, um, um Spiral Staircase, é, no mesmo ano estava saindo o Black Christmas, Bob Clark, assim, então alguns filmes que a gente considera slasher hoje talvez, é, nessa época já existiam os italianos, né, mas o, não, não, ainda não era visto como um subgênero, não era visto, então acho que até um pouco do Texas vem de um outro interesse, assim, ainda acho que não é essa, esse olhar para o... Para um código estabelecido ainda, não é para um mercado específico em que ele vai querer trabalhar dentro. Né? Ele, isso ainda está em formação. Acho que a coisa começa a realmente se virar uma prateleira na, na locadora quando chega Halloween e Sexta-feira 13, que daí já começa a ter inúmeras cópias e e tudo se codifica. Já tem tropos narrativos, já tem figuras, já tem temas estabelecidos e tudo, onde todo mundo se coloca a trabalhar dentro. Né? Inclusive o próprio Rupert acaba fazendo filmes mais é, dentro desse mercado depois. Mas o Texas, para mim, parece muito mais um, apesar desse, desse início de interesse comercial, um dos filmes mais honestos do Hooper a respeito dessa dessa era e desse ambiente em que ele estava inserido. Ele, ele faz um filme muito sobre aquilo que ele cresceu vendo a princípio, né? Um, é um filme sobre o... Ali a gente tava falando que no Eggshells é uma... de dentro da comunidade hippie, ver como aquilo estava decaindo, né? Você vê tanto os hippies refletindo sobre o mundo exterior, né? Sobre o um mundo longe da daquele círculo fechado deles, como aquilo estava indo para o buraco, e a gente vê o próprio é. círculo indo para o buraco, né, e no Texas a gente já é aparece uma, uma visão totalmente alienígena, você chega num, num ambiente desértico ali, que as imagens mais antigas do cinema americano são feitas, né, com, com essa com esse imaginário, e ele chega ali para ver como aquilo que antes dava um... eram imagens de formação da sociedade, agora são imagens da decadência dela, né, a gente vê tudo indo... Do, tudo apodrecendo, o, o sol queimando aquilo e parece que da película exala um cheiro de carniça, quase assim, de tão, de tão forte que é. E a gente tem esse olhar realmente externo para a sociedade tradicional texana dentro daquela família e a sociedade né que tentou fugir daquilo, né que na verdade eles estão retornando para casa, né dois do, 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 do pessoal do grupo de jovens estão na verdade retornando para uma casa que eles nem conheceram, eles, tão, eles são dali, mas eles estão alienados daquilo e eles voltam para aquilo para ser né, engolidos pela pela própria família tradicional e tal é uma coisa que parece um retorno à brutalidade primitiva e que é consequência inevitável dessa desse desejo de progresso e enfim o filme tem diversas imagens acho de de que a gente tá chegando num, num limite do progresso humano, assim. Inclusive uma coisa que tá o filme todo é como a gasolina tá acabando, né? Eles tem que eles passam primeiro pelo churrasquinho de gente lá, pelo posto onde tem o um churrasquinho de pessoas para buscar gasolina e não tem, né? Eles têm que voltar no outro dia, então eles enfim seguem em caminho e ficam presos naquela casa muito por isso, né? Na, na, nem a, eles não poderiam seguir seguir em frente. E, enfim, a gente vê que depois tem um cemitério de carros e de coisas que eles colecionam provavelmente das vítimas deles, né? A própria casa, assim, são pessoas que vivem, viviam do abatedouro ali perto e parece que a carne bovina já não é suficiente, então eles tiveram que começar a se alimentar um pouco uma resultado da pobreza que o desenvolvimento acabou jogando aquela família cada vez mais e mais pro meio do nada, assim. Então, são, enfim, ao mesmo tempo que a gente falou é um desejo de fazer um filme de terror para se inserir na indústria, ele parte de coisas que são para o Rupert, muito mais um interesse profundo, né? Um interesse pessoal muito maior e são imagens que talvez o cinema de horror não tivesse explorado até ali. Inclusive ele fala muito que parte da inspiração dele para fazer um filme de terror moderno nesse estilo mais seco, mais é, eles usavam na época ainda cinema verité, né? Falava quase documental assim, que eu acho meio absurdo vendo o resultado do filme quando ele ele parece mais um cinema plenamente experimental, mesmo totalmente formalista, mas é que ele pega isso um pouco do do o resultado que deu do no dos Mortos Vivos do Romero, né? E que foi um filme que estourou na época e, e era uma produção totalmente amadora, né? Feito entre um grupo de amigos querendo também estabelecer a produtora deles, mas é aquele terror que poderia ser né, transfigurado num fantástico assim, ele retorna totalmente para uma para uma matéria crua, assim ele, ele volta para a humanidade brigando com ela mesma, assim, os próprios monstros não são monstros, né, eles são pessoas que voltaram à vida, assim eles não têm a forma de monstro, eles não são desfigurados eles parecem pessoas ainda, eles parecem aquele entre querido que as pessoas perderam e enfim, essa esse humanismo talvez, assim do, e, o, e a falta de recursos plenamente assumida do, do Romero, algo que inspira o, o Hooper e ele vê que, e assim parece que se define todo o cinema dos anos de terror dos anos 70 e não só de terror a gente vê um reflexo acho que nessa brutalidade em todos em todo o cinema novo dos anos 70 ali americano principalmente mais independente assim e uma abertura para enfim para violência explícita para que no caso do Hooper é, é, é meio estranho como ele na verdade o filme era para receber é, o, o rating mais mais pesado da MPAA e o filme não tinha uma gota de sangue né então isso mostra um pouco do que era essa força formalista mesmo de, de tratar essa violência implícita nas coisas e, e a decadência explícita do mundo, né? Sem você precisar mostrar a violência física no, nas, nas pessoas em si. A, a atmosfera em si era tão pesada, parecia que tudo tava, que tudo era tão violento que você não... Enfim, você não precisava mostrar uma ferida ali para a coisa ser sentida, né? E o filme tinha essa, essa sensação de perdição o tempo inteiro, né? Enfim, isso é só dando aí o que é o começo dessa incursão no, no terror do Hooper. Isso é ainda, ele vamos dizer, colocando uma uma base no gênero que depois muita gente vai retornar e querer imitar e querer ganhar em cima. É um filme que tem inúmeras tentativas de cópias depois. E, enfim, depois o Hooper acaba indo para Hollywood muito por causa desse filme, realmente. É a convite do Friedkin. Ele é acolhido pelo Spielberg, tudo. Vão fazer o Poltergeist junto depois, é, vai para a TV, por causa, enfim, muito por causa desse filme, e depois ele começa a, a, a explorar a coisa por outros lados, né? Mas o começo do Hooper no cinema de terror é, é uma coisa bem diferente, acho que, da, do que a maioria pretendia fazer, né?
3: Quanta coisa, é, eu nem sei por onde começar, falando do, do, do Hooper como é, diretor de horror. O Palu já deu uma contextualização do negócio, mas eu só queria lembrar, acrescentar uma coisa, na contextualização, falou do, do Romero, é, mas tem uma coisa que, que, que eu acho muito curiosa da geração de diretores é, desse período, que inclui, obviamente, Rupert Romero, uh, uh, o Craven, uh, David Cronenberg também, uh, John Carpenter, é que é uma geração... Essa geração de cineastas de terror, eles entraram no, no, no gênero terror, em, vários deles, na verdade, em grande medida, para fazer... É, deslanchar suas carreiras, né? Se você vê vários deles estavam fora dos grandes centros de produção, Hooper no Texas, é, Romero em Pittsburgh, é, David Cronenberg no Canadá, antes do Canadá ser o, o mega polo cinematográfico que é hoje, né em que muitas produções fazem filmagens lá pra, por razões de incentivo fiscal, etc. Uh, enfim, vários deles fora do, do, do que era o circuito, alguns com, com educação em escola de cinema, uh, como o caso do Carpenter. E eles entram no gênero para achar um rumo para a indústria. Né? Então o gênero de terror, é uma, uh, o horror, uh, foi, de certa forma, a porta de entrada de uma geração altíssimamente uh, bem formada, altíssimamente consciente de si mesma, em alguns casos até bastante intelectualizada. É, principalmente se você julgar alguém como um Cronenberg ou, ou até um Romero é, embora a história do Romero com, com o comentário político dos filmes dele tenha sido também meio acidental, né? Ele foi descobrindo essa consciência ao invés de ser algo planejado é, no caso do Cronenberg é algo planejado desde o começo, é, mas é uma geração muito particular, de certa forma o gênero de horror foi, nesse período um dos gêneros cinematográficos mais empoderadores para uma nova geração de cineastas que não teria outro meio é, de estourar de, de surgir é, para o primeiro plano do cinema sabe, se você parar para pensar isso isso eu acho um fato enorme, a gente pode continuar falando sobre isso é, depois, mas eu acho que é um, um, um dado importante contextual, é, no caso do horror do, do, do Hooper é, eu acho que mesmo no, no Eggshells você já vê alguma coisa uma das coisas é, é, importantes do Hooper que é uma certa mitologia da, da, da casa, né é, do espaço maldito do horror, né é, porque a grande parte do, 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 do Eggshell se passa numa casa que parece que tem um porão encantado, inclusive tem uma, tem uma cena absolutamente maravilhosa que, é, que coloca o Eggshell é, muito próximo daquilo que um Jairo Ferreira no Brasil chamaria de um cinema de invenção, né? é, que é uma cena maravilhosa em que o cara entra no porão da, da, da casa e ele começa uma luta de espada consigo mesmo. De certa forma, o porão o porão da casa tem o poder de, de duplicar o, o, o mundo real. E a cena é feita de tal, de uma forma tão simples. Ela é feita utilizando a trucagem mais básica e elementar do cinema. Aquela trucagem que nos foi ensinada por Merier, bem no começo do cinema. Que é basicamente você cortar no quadro, entre, entre um plano e outro, mantendo o quadro. Né? Então você tem o cara dando golpe, tem a trucagem e aparece ele no outro quadro, levando o golpe. E daí você junta as duas e você tem aquele efeito estacato de no momento em que dá o contato com a espada, você corta pro outro. Isso pra mim já, 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 já tá na essência do que o Hooper vai fazer. Ele ainda não sabia na época que ele iria fazer isso com horror, é, mas já tá na, na, na essência, né? Ele fez o Texas, é, e aí chega talvez é, o filme, da, a meu ver, da autoconsciência dele. É, os dois filmes da autoconsciência dele, né? Que são o Pan o, o House e o Poltergeist. É, tem o na Live também, que é um filme que inclusive eu preciso é, é, rever, mas o, o, o Poltergeist e o, e, o, e o Fan House são, de certa forma, os filmes nos quais a mitologia Rupert de, de, de horror é estabelecida, sabe? É, o tema da Casa Maldita é levado ao zênite sabe? O, a Fan House, a, a, que é a casa do horror, né? Que tem aquelas engrenagens internas com aquela lógica própria, com aqueles personagens estranhos que, ele, que, que são reminiscentes do Texas. É, e o Poltergeist, que é aquela casa que existe um segundo mundo por trás dela. Né? Da mesma forma como o porão duplicava a ação do personagem, aqui é, é, a casa cria um segundo mundo, né? Uma, um fenômeno que aparece no filme com a bilocação, é, como é explicado de certa forma na linguagem um tanto quanto pseudocientífica do filme. É, e o Rupert explora esse tipo de dualidade. A gente tem um mundo absolutamente ordinário e esse mundo absolutamente fantástico que nunca se revela plenamente. E aí tem outro dado do horror do, do, do Hooper e que ajuda a gente a entender que é, o que, que eu quero dizer com invenção. É, porque tem uma, se tem uma coisa é, que, que o Rupert não é no horror, assim, é, isso diferencia ele, por exemplo, de um Cronenberg assim, por milhas, e até diferencia ele um pouquinho do Romero é, também nesse ponto, que o Rupert não é um revisionista do horror, é sob aspecto nenhum, 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 é, a abordagem dele não, é, não chega a ser tradicionalista, não é meramente repetir o que os velhos mestres fizeram, mas é um pouco, um pouco diferente, que a meu ver ela é melhor exemplificada, por isso que eu digo que o Fan House é um dos filmes de autoconsciência dele, é, na forma como ele trata o, o monstro de Frankenstein, né, a criatura de Frankenstein no filme. É, tem um personagem do filme que ele usa uma máscara de Frankenstein, de monstro de Frankenstein, né, do Boris Karloff, que é a iconografia básica do monstro. Né? E, de certa forma, é a iconografia que foi vulgarizada com o tempo. Inclusive, foi vulgarizada pelo próprio Karloff, pela própria Universal, né? que houve aquele período em que houve um certo cansaço dos filmes da Universal, é... que daí começou a surgir aquele novo tipo de horror encabeçado por, é... por gente como, como o Val Lewton e depois pelo, pelo Castle, né? pelo Willem Castle, um pouco depois. É... E que daí os, gêneros da... os, gêneros de horror, os filmes de horror da Universal ficaram realmente diluídos em si mesmo, né? Começaram a misturar com uma certa iconografia de humor, né? Aqueles filmes do Abbott e Costello, etc. Né? E, e é essa figura morta de, de, da máscara de, de, da criatura de Frankenstein, tal como interpretada pelo Karloff que começa no filme, né? Aparece esse personagem um tanto estranho e que cumpre ordens de, um, de seu mestre. E em um dado momento que acontece, uma das personagens tira a máscara de Frankenstein e o que que tem? Você não tem mais o monstro de Frankenstein do Karloff, você tem o monstro de verdade do filme, que só aparece é, no terço final do filme, se eu não me engano. E o Hooper escondeu o monstro de verdade a partir da iconografia é, diluída e vulgarizada é, desse monstro. Para mim, essa é a imagem perfeita do que o Hooper faz com o terror. Ele subverte uma certa expectativa, mas a expectativa que ele subverte não é expectativa subvertida por uma revisão. É uma expectativa subvertida por não porque ele está fazendo algo é, é pretensamente revolucionário, mas porque o que ele está fazendo é revigorar essa iconografia já gasta. Então ele coloca o monstro de verdade é, por baixo desse monstro que, que já virou domesticado, de certa forma. Eu acho aquela cena absolutamente exemplar é, do que ele faz, sabe? E ele faz isso em... Basicamente em todos os filmes dele existe esse, esse elemento é, é, de retrabalho é, e às vezes até apelando para um, um certo elemento invisível do horror, né? Que para mim é o poltergeist, é isso, né? Porque nós nunca chegamos a ver é, de fato como é o mundo do outro lado, né? Do outro lado... É, dos mortos, nós só vemos as consequências daquilo, e levado ao Zenit no último filme dele, né, que é o Jim, né? em que a gente tem a visão desse outro lado, é, mas de novo, uma coisa extremamente sutil, um, espaço, um, humor, um horror de ambientes, é, algo muito próximo inclusive do que o próprio Val Lewton fazia, tem várias cenas do Jim que lembram, é, no corte do diretor principalmente, que lembram muito isso. né. É, inclusive, um dos grandes problemas do, do corte de cinema do Jim é que uma das coisas que o Rupert coloca no invisível é, é é explicitada, e em prejuízo do próprio filme, inclusive. Então, essa abordagem é meu ver dele, né? ele é um revigorador de uma certa tradição é, perdida, enquanto que, por exemplo, é, outros cineastas usaram outras abordagens, né? o, 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 o Cronenberg com uma certa é, 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 expressividade física do horror, o... o, o o Wes Craven com aquela subversão que ele fez a partir da, 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 da história que o Bergman contou né, na Fonte da Donzela com o Last House on the Left. Depois o próprio Craven vai apelar para uma certa meta-iconografia. O Carpenter com, com a revisão que ele faz, a revisão de horror que ele faz do Hawks. Então todos esses cineastas tentaram de alguma forma revigorar essa tradição é, de horror. E o Rupert é muito, é muito paradigmático porque ele revigora essa tradição por ela mesma, quase. E isso é um dos motivos pelos quais os filmes do Hooper eles foram por muito tempo considerados e ainda são por muita gente o tanto quanto ridículos. Tem um certo elemento de ridículo, né? O próprio Robin Hood elogiou o Texas em parte por causa desse elemento de comédia ridícula ou de comédia absurda que eles têm. E exatamente por isso, porque ele está sempre no limite entre a iconografia gasta e quase ridícula e o horror absolutamente de verdade, sabe? Aquela essência indizível, maldita e, 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 e escondida e essas duas coisas dialogam profundamente no, no cinema dele, mais do que em qualquer outro grande mestre da geração dele. né Que foi uma geração de grandes mestres. A geração de, de, de cinema de horror da, do Rupert é talvez a, a grande geração da história do cinema de horror. É, se você contar com os italianos ainda, que são um, um pouco mais jovens, se você considerar eles como parte do mesmo movimento, aí você não tem nem o que dizer. Você não tem nem o que dizer. É, é o período mais brilhante do gênero, provavelmente. Não sei se o Paulo concordaria com isso, ou o Pedro concordaria.
1: Eu só tenho uma, um complemento. Pequeno, só para antes do Petros assumir, que é eu acho que essa o, o Hooper revigora até nessa ponta que eu fiz ali do desse humanismo, talvez que um Noite dos Mortos do Rios resgata e que ele leva mais a fundo ainda. Mas é que o terror do Hooper é extremamente físico, né? Eu já falei um pouco isso do, da relação dele com o espaço, com o ambiente texano, né? Como ele vai tratar os monstros dele que não são monstros, né? Eles são pessoas normais. Mas ele me lembra muito algo que aí vai mais fundo na tradição universal, assim, que é o Todd Browning, né? Que eu acho que se tem um predecessor, não sei se um mestre pro Hooper, seria o Todd Browning no... no... Se a gente vê o Drácula original, até um filme hoje que tem uma certa má fama, né? eu acho muito estranho isso, que é um filme que no... o público aí fangória, os, os, os fanboys de terror, né? é meio que de fama o filme, até eu vi uma, um um certo tempo teve um pessoal elogiando aquela versão espanhola muito pior do filme, né, que, que rodaram paralelamente, porque o filme ah, tinha né, grande, muito mais movimentos de câmera, era muito mais é, todo todo decorado assim, era uma coisa, sei lá, muito mais com muito mais flash. Aí o o que o Browning faz, ele filma aquela fi, aquela figura sobrenatural, aquele vampiro de almas mesmo, né, um cara que suga a vida de alguém pelo pelo espírito. Um ser que domina a mente do outro, domina o espírito do outro, né? É um parasita social, de certa forma. Ele filma com um homem que não consegue, mal consegue falar, mal consegue se mexer. É, e o cinema do Browning, na época, inclusive, que ele era um diretor de filmes de crime, né? Eram esses é, criminosos ou, é, ou homens mal, maldosos, assim, que em geral tinham que deformar o próprio corpo para meter seus golpes. Ou pessoas que sobreviviam. É, utilizando as suas deformações físicas, né? Pessoas que tinham que... Às vezes, por causa delas, tinham uma origem trágica ali e que eles levavam a cabo daí com grandes planos para, né, de vingança, algo assim. Mas a gente nunca negava essa essa natureza humana deles e a gente via, na verdade, o sofrimento nessa adaptação, seja para o mundo normal dos humanos, ali no caso de um Drácula, que é um cara que realmente não se encaixa o filme todo, ou dos pseudo-monstros de um, um long-chaining, que a gente vê o, o também o sofrimento dele, né, lidar com essas deformações e como ele cria isso com o próprio corpo, né? Ele não usa a própria maquiagem dele normalmente muito simples, era ele mesmo que fazia porque era algo que parecia parte do próprio corpo dele, né? Era nunca era algo que deformava completamente a figura dele. Enquanto a gente vai ver um Cronenberg, por exemplo, que você falou que é tem talvez transformações da carne, é justamente isso, é uma transfiguração dessa carne, né? A gente passa do, do, do físico para chegar num, num metafísico sempre, assim. É uma... A pira do Cronenberg é, é quase filosófica, assim. A do Rupert, do se ele chega na filosofia, ele tem que primeiro passar pelo material, totalmente, assim. No Cronenberg, no a gente já parece estar tá, o tempo todo vendo essa coisa fantástica espiritual tomando conta da matéria, assim regendo tudo isso. Né? Enfim, para o Hooper, os, pro, o próprio trabalho dele com atores e tudo é muito mais tradicional que de todos esses caras aí que, ó, inclusive o, o Wes Craven por exemplo, é um cineasta assim que para mim já vai totalmente para o simbolismo. Já os monstros dele já são sobrenaturais mesmo, assim ele já tem uma o espaço dele é irreal. Ele já costuma brincar com essa falta de lógica do, do, do espaço do pesadelo e tal, enquanto o Rupert, bem pelo contrário, né ele, ele ele estabelece as regras do pesadelo no mundo físico. né É isso que é a casa maldita dele. né A gente reconhece que ela tem uma lógica interna, que ela tem as engrenagens dela, que ela funciona de acordo com, com uma razão. Ela ela precisa de certas coisas para se alimentar e para causar o mal no mundo, vamos dizer. Mas é, a gente vê isso como algo perfeitamente lógico sempre, né? não, não é igual o, o Craven que para criar esse, esse pesadelo ele vai, ele vai justamente pelo contrário, pelo ilógico, e, e aproveita e já ao invés de, de trabalhar o horror no seu cotidiano e naquilo que ele tem de mais reconhecível na nossa sociedade, ele, ele transfigura isso já como um símbolo e joga isso na nossa cara, assim. é um pouco do cinema do o Craven é muito mais de choque imediato, assim, enquanto o do Hooper é muito mais pé no chão, vamos dizer. E isso não é só do Craven, eu estou usando só como um exemplo mais extremo, talvez. Já é devedor de um outro tipo de cinema, já, que talvez, assim, se fosse colocar o, o Craven numa tradição, ele talvez fosse do Murnau ou, ou alguém assim, enquanto o Hooper já está num Todd Browning, que para mim são coisas quase opostas.
3: A, a referência ao Bergman, inclusive, como já que foi inclusive em inspirador do, do, de um dos filmes icônicos do Craven, não é casual, porque o Bergman tá inscrito nessa tradição também, principalmente o, os filmes mais impressionistas do Bergman, né Hora do Lobo, é, é, A Hora do Lobo, etc. Né? Então, não, não é por acaso que ele faz parte dessa tradição, inclusive, eu acho até bem assumido isso.
1: É, e tem o Cocteau. É, é, sim, exatamente. É muito mais esse cinema simbolista de, de terror e fantástico do que, do que essa tradição mais americana, talvez, do,
2: do Hooper. Então, aproveitar partindo disso que vocês estão falando, Sobre uma questão mais fantástica Digamos assim E um outro contraponto físico é, Tem um filme que Eu acho que é para mim É um dos precursores do, do Que se pode chamar de slasher Que é o Bay of Blood, o Baía do Sangue Do, do Mário Bava E o Bava como nós sabemos Ele tem todo um, um pé dentro desse fantástico E dessa é, Digamos assim De um mito por trás né? Sempre alguma coisa em volta da trama, assim. A gente pode pensar em Black Sunny, Black Saba, Liz o Diabo, ou mesmo Kill Baby Kill, que eu não lembro o nome em português. Enfim, apesar de ter um, uma, uma, uma fisicalidade dentro do horror, ele sempre passa antes dentro de, um, de uma fantasia, né? Seja num sonho como na o Diabo, ou seja numa alucinação como o um Chicote o Corpo. Mas no caso do, do Baía de Sangue, é, eu acho que é um dos filmes que que é um dos meus filmes favoritos do Bavo, inclusive, ele parte muito dessa noção de horror físico, assim. E aí eu queria fazer um paralelo dela justamente com o massacre da Serra Elétrica, porque tem todo aquele. Que, aquilo que se foi convencionado depois, né? Que são os jovens indo até um local em grupo e depois simplesmente sendo sendo trucidados. Isso acontece na Baía do Sangue, né? Que é de 71. E. Só que antes da, da gente ver esses jovens, a gente vê aquela trama ali, que é uma briga de herança, enfim, que tem toda uma coisa em volta daquela baía. E ali também tem tem justamente essa questão espacial de que vocês estavam falando, o espaço maldito do, do terror, como o Zé colocou, está muito bem ali inserido na Baía de Sangue, né? Então eles vão até essa baía, lá tem um castelo, lá uma, uma residência onde está acontecendo assim essa essa briga por anse, enfim, e acaba respingando neles assim. Só que ainda assim, mesmo tendo essa fisicalidade, tendo toda essa noção espacial, pairam uma sensação fantástica e de algum mito que tá ali muito forte, assim. E a gente pode pensar até no, no final do filme, que eu não quero falar porque Mas é uma coisa muito absurda que acontece no final do filme, assim, que você simplesmente não sabe se aquilo ali é, é, é uma dita realidade ou não é, né? E no, no caso agora, falando do, do massacre da Serra Elétrica, pra mim é, é muito pautado numa realidade concreta, palpável, e desse, desse terror físico que vocês falam. E com, com relação a uma coisa que você colocou, Paulo, sobre a atmosfera do filme, assim, eu acho que isso é uma das coisas que Que mais me, me atraiu numa revisão dele, assim, sabe? Porque desde o início do filme, naqueles créditos iniciais, assim, aquela tela, aquela tela completamente preta, depois aquele vermelho, aquela narração a do rádio, né? É uma coisa que desde o começo já instaura uma sensação de, de desconforto muito grande, assim, em quem tá assistindo. Né? E você usou um, um termo que eu acho fundamental para esse filme e para mais alguns que a gente vai provavelmente falar que é que é formalista assim eu acho que que o Hooper, num geral assim eu tenho, tava pensando nisso recentemente até ele é extremamente formalista é, mas a, a grande questão assim da construção desse terror para mim no, no massacre da Serra Elétrica está justamente nessa atmosfera assim porque desde o início aqueles jovens ali é, trocando ideia quando eles dão a carona lá para um dos irmãos né da família de canibais e aquele diálogo assim absurdo que aí, que beira realmente o, o grotesco né você já fica completamente incomodado e mas não sabe o que, que vai acontecer é, ele acaba essa atmosfera além de te deixar perturbado ela deixa um, uma sensação de você não saber o que vai acontecer no próximo passo assim pelo menos é o que me passa e enfim e aqueles jovens vão até um, um determinado espaço também né daquela casa abandonada enfim e as mortes começam a acontecer de um... As primeiras mortes acontecem rápido, né? E aí que tá uma questão de brutalidade da realidade. A primeira morte, pra mim, ela é crucial pra compreender isso, né? Porque você... o cara tá lá investigando a casa, ele entra, ele simplesmente leva duas marteladas na cabeça e acabou, assim, sabe? É, é... 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 direto ao ponto, assim, e, e foda-se. <risos> é muito, muito, muito perturbador isso, assim. E no sentido de que esses personagens, a gente acabou ele não, ele não adere uma determinada substância, a esses personagens assim, ele não quer desenvolver e falar o que, que eles são, o que, que eles pensam, o que, que não eles são só peças daquele daquele mundo que, que vão ser trucidados ou é, vão ser é, torturados, no caso da da Final Girl, né, como você coloca no, no teu texto lá sobre o rupert né. e uma questão que no Massacre pra mim fica muito claro é, é que mesmo com essa esse vazio dos personagens, se é que a gente pode chamar assim, ainda assim você fica com, com receio quando a menina começa a ser a, a torturada. E você, Eu simplesmente, porra, ela vai morrer ou não vai, né? Mesmo já sabendo que ela ia sobreviver, eu fico nessa apreensão, assim, porque ela simplesmente grita, eu acho que é 40 minutos que ela fica lá no, dentro daquele ambiente claustrofóbico. E, e aí quando a gente conhece aquele espaço realmente, daí eu acho que dá pra gente falar um pouco mais sobre isso, Aquela casa, aqueles ossos espalhados por tudo. Enfim, quando a gente descobre o que é aquela família, aquele diálogo. E aquele próprio velho, se a gente não sabe se está se vivo ou morto, que é o vô da família, assim, né? que Aquilo ali, apesar de digitar uma, uma, uma sensação quase que, que fantástica, que fantasmagórica, ainda assim é muito real, assim, né?
3: É, eu tenho algo a falar sobre isso dos personagens. É, porque tem, tem uma coisa... É, a meu ver, isso... isso... Isso, isso dos personagens é uma característica que uma versão contemporânea e brasileira filmada no Paraná do, do Massacre da Serra Elétrica entendeu muito bem. é Um certo filme dirigido pelo nosso companheiro aqui, co-dirigido pelo Christopher Palu é, Eu lembro que quando, quando meu primo, eu vi com meu primo, né, meu primo tinha na época 17 anos... É, o Capel contra o Diabo, e daí o primeiro plano que aparece de conjunto dos personagens, que aparece todos os personagens, os primeiros planos de cada personagem, ele vê aqueles personagens e diz, baixo isso é muito estereótipo. É, só que ele não falou no sentido pejorativo, ele falou no sentido positivo, no sentido de você vê aqueles personagens e você já sabe o que eles são. É, embora o, 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 um filme como o Capial ele tenha a lucrar com uma tradição meio que estabelecida de representar esses personagens... É, mesmo no Texas, que ele, ele existe, é, de certa forma ele ajudou a fundar essa, essa tradição de representar personagens. Você olha aqueles personagens, você já meio que saca, é quase que de saída, pela forma como, como eles interagem entre si, como eles agem, como o Rupert filma eles, o que eles são. Você tem a Final Girl, você tem é, é, o, o deficiente. É, 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 que é bulinado por todo mundo e, e é extremamente ressentido com isso. Você tem o casal apaixonado, meio que numa relação é, 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 hipersexualizada entre os dois, uma tensão sexual constante. Assim. Você meio que tem o um perfil... Até o, o, o cara louco, que, que depois é para da família de, pra quem eles vão dar carona, você já sabe, já meio que manja do, do negócio. Então, é, tem uma coisa que, que, que é muito foda que o Hooper usa, e, e no Texas é impressionante, porque é um dos filmes que ajudou a fundar essa tradição e mesmo nesse filme, mesmo que a gente veja o filme sem, sem, sem ter visto a tradição de representação desse personagem que o Texas ajudou a fundar você já meio que manja isso daí, sabe é, e a meu ver é, esse uso que muita gente consideraria raso de personagem na verdade não é, mas esse uso, digamos, imediato de personagem, é uma das coisas das quais o Rupert se beneficia enormemente é, e por um motivo muito simples você falou que ele era um formalista, em certo sentido eu, eu concordo com isso é, mas por que, que o, o cinema do Hooper tem muito a ganhar Com essas representações que a gente pode chamar de típicas de personagens Essas representações que são imediatamente reconhecíveis E ele não precisa desenvolver muita coisa é, para a gente chegar nelas é, Porque fazendo isso Ele se liberta da necessidade De ter que apresentar um por um dos personagens E se libertando dessa possibilidade Ele pode se concentrar naquilo que realmente interessa a ele Que é o horror de espaços é, criação de cena, criação de set piece, criação de preparação, clímax, é, todos os elementos que que, que, que interessam para eles. Então ele se livra tanto quanto possível do, do. Isso é típico dos filmes dele. Ele se livra tanto quanto possível da, da, da do fardo de ter que é, explicitar os personagens. Ele deixa absolutamente claro do começo: é, o, o Christopher tem uma paixão enorme, eu concordo com ele pelo plano inicial do Demengler. Que é aquela grua que meio que mostra exatamente tudo. Todas as características principais daqueles personagens já são mostradas de de entrada no filme. É, depois aparece o personagem do Ted Levine, que é explicitado imediatamente, assim. Na, na postura dele, na, na forma como ele se relaciona com as pessoas e tal. Você já, já, já tem a, a ideia da carranca daquele cara, sabe? O uhum. é absolutamente brilhante nisso. É Life Force, mesma coisa. Absolutamente mesma coisa. é Todos os grandes filmes dele. Tem essa característica... A gente estava agora há pouco, antes de começar essa gravação, falando do... da introdução do, do... do Dennis Hopper no... no Texas 2, né? Que é ele comprando a motocicleta. Você já sabe, você já manja. Só aquilo que ela seja disso estudo tudo você precisa saber sobre aquele cara. E se livrando do fardo de ter que apresentar personagens é, excessivamente complexos, o Hooper consegue desenvolver as situações que essas sim aprofundam mais naquilo que os personagens são. E novamente eu remeto pro, pro... pro Jim, né? que a meu ver é um equilíbrio perfeito porque principalmente a personagem feminina do Jin é uma personagem absolutamente complexa, uh, absolutamente extraordinária, mas que é também apresentada com esse mesmo essa mesma forma direta que permite. Então é, é isso isso é que é a coisa bonita das convenções. Eu, eu tenho que fazer eu não posso dizer o como com você deve elogiar as convenções nesse ponto. É, não convenção no sentido é, imbecil de coisas que você copia, né? Você vai copiar porque você não não é porque você quer fazer sucesso com as pessoas que reconhecem essas convenções. Não, não. Convenção não, não serve pra isso. Ela serve pra livrar o cineasta ou o artista, de qualquer forma, do fardo de ter que fazer aquilo que ele não quer fazer. Entendeu? Uma McGuffin, por exemplo, que o Hitchcock utilizava. Ele livrava o Hitchcock do, do, do fardo de ter que apresentar uma situação que não interessava pra ele e ir direto ao ponto. O Hooper, uma das características do tipo de horror do Hooper é que ele é absolutamente preciso nisso saber exatamente o que ele quer, o que interessa e o que não interessa, e chegar lá. E com resultados absolutamente extraordinários. É, nesse sentido, ele é, ele é um formalista, mas eu não, eu não diria que os personagens são só peças num jogo. É, através das situações a que ele expõe, ele aprofunda mais do que aquilo que ele deu pra gente de início. Mas o que ele dá pra gente de início é absolutamente claro, pra já levar a gente diretamente no drama que interessa no filme.
1: Assim, eu acho o Rupert um diretor assim, com um interesse muito grande em personagens, na verdade. Ele é bem assim não, não, que não quer dizer que o que o Mateus é, disse não é verdade também que eles são peças nesse mundo que a gente olha com uma lógica total assim que a gente vê eles dominados por um ambiente e por um espaço né o que você falou agora também mas é, é que o, o Rupert aproveita essa coisa do, do do estereótipo talvez ou de uma posição já marcada dentro dessa sociedade e que a gente é que ele faz uma construção clássica de drama sempre mas muito mais inteligente que praticamente todos ao redor dele, assim. É, é, é que ele coloca os personagens sempre é, engolidos por aquela ação já, e é uma ação coletiva, uma ação que foge do controle deles, tem uma força do destino sempre esmagando os personagens no Rupert. Uma coisa que acho que se fala muito, talvez, num Lang, assim, eu acho que no Rupert talvez seja até mais forte. E ele tem até essa... A coisa do destino é tão tão forte que acho que um dos... que melhor entendeu uma narrativa trágica no cinema contemporâneo foi o Rupert também, que parece sempre... É, os personagens sendo, assim, sendo dominados por esse por essa força oculta, né, que foge do controle deles e que eles têm que, ele é um papel que eles têm que desempenhar no mundo, é algo que vai possibilitar é, que as coisas mudem e ao mesmo tempo vai possibilitar o próprio fim deles mesmos. O que acho tão extraordinário é justamente, tipo, tem filmes que o Rupert, ele demora muito mais para ele começar a introduzir esses elementos estranhos, que como o Patrick falou no Texas, já tá logo na, na primeira cena, já tá logo nos primeiros planos, já tem um desconforto de, de imagens e sons, assim, que ele causa imediatamente, parece que você tá dentro daquele caixão com aquele cadáver, é, parece que você tá no meio da confusão tentando entender tudo, como né, e aquela narração distante do rádio, torna a coisa ainda mais, mais absurda, assim, que né, ele narra tecnicamente o que está acontecendo, a gente está vendo ali um cadáver podre, as, os, os flashes da câmera é, revelando assim, o, o, a carne queimada, os, os dentes podres, coisas assim, e, e, enfim, e o, a hora que ele abre, faz aquele ali no cadáver, que mostra o cemitério e aquele céu laranja, parece estar tá pegando fogo, assim uma coisa que a gente está dentro daquele espaço completamente horroroso, e a gente ouve aquela narração distante, enquanto tem aquela trilha de de lata batendo, assim uma coisa de instrumentos quebrados, que ele fez uma orquestra de instrumentos quebrados, que, enfim, a gente sente uma um, uma dissonância absurda de, de como a gente né deveria encarar a, a decadência e como né, a gente está jogado no meio do negócio, a gente não sabe como fazer. E parece que nos outros filmes dele, os personagens estão nessa posição que a gente está no Texas. Eu acho até incrível que no, no Item Alive, por exemplo, é um filme até que o Zé não gosta muito, é, ele tem essa essa variação no, no Bates Motel, assim, do, do hotel, tá trazendo as pessoas, os personagens e tal. A gente vai, mas ele vai, na verdade, apresentando a diversos personagens periféricos, né? Tem um, um bar também, assim, que meio que une todos os personagens. Que é impressionante a cena aqui, em que ele vai ligando ações diferentes e apresentando como tudo isso se complementa e como esse caso central, né, do de desaparecimento de uma, de uma prostituta no seu primeiro dia de trabalho ali. É, como isso vai trazendo esses diversos personagens Como ele vai trabalhando realmente essa coisa De, de uma visão comunitária E como esse horror vai, vai contaminando Todas essas linhas diferentes né? é, Na verdade, assim, o Hooper ele, ele, ele gosta de trabalhar até essas coisas pequenas de personagem e tal, esses detalhes até, só que ele, ele se nega a contextualizar demais de início, né, ele faz isso realmente, tipo, ele apresenta uma situação que vai trazer todos aqueles personagens e que vai colocar eles dentro do seu trabalho ou num, num, nesse contexto familiar que leva eles a fazer certas coisas seja, tipo, a gente tem um talvez um, uma versão mais extrema disso uma Combustão Espontânea, que a vida familiar do cara é parte de um programa é, de conspiração do governo e tal e, e assim, não existe vida privada, né, tudo... Tudo parece comandado por forças ocultas, realmente. É, você falou ali do Demengler no começo, que também é, é tipo a vida daquele grande capitalista e a vida dos funcionários parece toda. É, e é, no, no fundo, a vida dessa cidade parece estar toda concentrada em torno daquela máquina. Enfim, a gente vê no Texas, talvez, a versão mais radical dele querer ver com uma certa distância essa decadência comunitária e como tudo como talvez esse espaço maldito acaba engolindo tudo, né? Como ele ele engole e vomita essas, essas pessoas, mas é, isso nunca deixa de, de também de ter uma construção até tradicional de personagem, só que feita de uma forma mais inteligente. No caso do do Poltergeist é um caso bem extremo, até porque ele tem aquela construção lenta típica do, dos filmes do Spielberg, eu acho assim, de uma de uma um retrato da América suburbana. E que a gente vê todos os detalhes daquela família, a gente conhece intimamente como, como funciona aquela família. Eles, a, até a princípio, tem uma coisa... Com, quando começam os fenômenos sobrenaturais e que vão desregular a vida dessa família e que vão transformar aquilo no caos e no terror que vai refletir o, um terror que assombra toda aquela vizinhança, na verdade, e todo um projeto de civilização. como Aí que está aquela coisa do Rupert, ele parte do part extremo particular para chegar no geral, ao contrário do, de vários outros. né é, Mas, é, enfim, a gente passa meio filme praticamente vendo a, a, o funcionamento normal dessa família e como, e como o sobrenatural vai, vai tomando conta aos poucos. Né? Como aquilo começa como um fascínio por coisas estranhas, aí vira uma brincadeira, de repente algo estranho, né, mais ruim acontece, de repente engole a menina, aí eles tentam né, lidar com essa ausência, tentam buscar ajuda e não sabem como, e depois eles tentam começar a, a planejar como resgatar a menina que que desapareceu dentro da, do próprio lar e, e a gente, enfim, conhece até mesmo os investigadores sobrenaturais começa a fazer parte daquela família, entendeu? Tem uma coisa que tudo é... é, é todos os personagens são trazidos para aquele universo, por necessidade de narrativa, necessidade de contar uma história, mas eles... É, a gente vai aprofundando eles justamente por como eles funcionam nesse ambiente que a gente conhece é, já todas as regras desde, desde o início, assim. Por isso que eu, eu acho que até... Parte do desenvolvimento do personagem do Hooper Vem um pouco desse interesse maior por, por um ambiente Por um espaço que rege a vida dessas pessoas E, e assim, a gente vê aquilo que é explícito De como ele rege a vida das pessoas E, de repente, aquilo não é suficiente, né? Tem algo além, né? Tem algo oculto que também faz parte Também a é parte dessas forças que vão levando os personagens, né? Aí talvez seja algo do, de um destino Que eles têm que... Né, que eles são forçados a, a, a cumprir, assim mas, é... enfim, eu acho que o Hooper, inclusive, é um é um diretor de atores como poucos outros, assim, em Hollywood. isso desde a da Hollywood Clássica, você... tem poucos diretores que conseguiram tantas atuações grandes quanto o Hooper conseguiu nesses filmes, inclusive, de gênero, que ninguém dá nada para o que um ator pode fazer. É... Principalmente o trabalho dele com crianças, é espetacular, com adolescentes. E, e por exemplo, no, no The Mangler, que eles estão fazendo personagens, assim... Ridículos, né, como o Zé falou, no sentido que o Robin Wood coloca do Texas, que eles são grandes estereótipos de um policial, por exemplo, do daquele amigo místico, né? Quase que um buddy cop, esse filme, na fim das contas, assim, um policial extremamente pragmático e outro que é um é um investigador místico. E aí tem a adolescente virgem, aí tem o capitalista monstruoso, assim, que é realmente um cara todo todo bizarro, é, mecânico, quase assim ele é tão, né, em, ele tá tão em serviço desse mundo mecânico que ele é uma máquina quase. E, enfim, mas no fundo a gente parte desses estereótipos, dessa visão mais é, grotesca deles para chegar num, num, nessa interação dos dois ali, na interação até mesmo do, do capitalista com o herói, da, da menina se revelando que é né parte da história da família dela. ali A gente vai tendo dimensões do personagem muito grande e esse trabalho com... Eu acho o Ted Levine nunca teve tão bem quanto teve nesse filme. E tem uma, o, o fotógrafo também, que é outro cara, que é o JJJ Picture Man. O nome do personagem é Pictureman ele é o fotógrafo. É o sobrenome dele, vamos dizer, ou seria o nome dele para as pessoas naquela cidade. É a função dele naquela sociedade, entendeu? Até esse senso de consciência trágica, de que ninguém trouxe tão bem quanto esse personagem, talvez. Assim. Mas o, o, o trabalho de ator do, do Hooper é impressionante, cara. E, e ele parte justamente dessa coisa grotesca, ele faz os personagens, ele faz os atores... É, aloprarem com isso, né, a acharem é, momentos para deixar o cômico explodir, assim, eles são atores que às vezes exageram muito, e, e mas eles conseguem sempre retornar para a realidade, assim, com, com e às vezes muito violentamente, né, Tem aquela coisa de algo muito absurdo, algo quase sobrenatural naquelas pessoas, e mas você sempre sente a humanidade ali cara a cara, né, a gente não, não, não escapa nunca disso, dessa de uma realidade muito palpável, né, seja das pessoas, seja dos espaços em que elas vivem, tudo se complementa muito bem, assim, é, eu acho que até o mais extraordinário de um fan house e tudo mais, assim, de um poltergeist, é o quanto esse fascínio pelo, pelo mundo estranho, pelo mundo do horror, ela, ele se constrói no rosto desses personagens, né, principalmente da, da adolescente, do, do fan house, do... Da criancinha, tanto do, do fan House quanto do Poltergeist, são atuações muito genuínas e que o Rupert nunca parece recorrer aos truques de um Spielberg, que é tipo tentar enganar os atores dele, naquele né? fa... Tem um papo famoso que ele teve que assustar o um menino de verdade no Contatos Imediatos, né? O Rupert nunca parece fazer isso, até porque os personagens dele não se assustam assim por qualquer coisa, né? Parece que eles têm tão... uma resposta muito consciente às coisas sempre, assim. Parece que eles, eles entendem o que. No fundo, no fundo, eles entendem o que há de estranho com aquele espaço, o que há de estranho com as outras pessoas mas eles só não, não sabem ainda como reagir, eles não sabem bem explicar como que aquilo foi acontecer, mas eles entendem que, que aquilo já não é normal, né? E eles, enfim, assim, essa calma que o Rupert atinge no, no, no geral das, dos atores dele é o que permite, às vezes, ele explodir, exagerar, e a coisa não não parecer sair do sair de do, um do, 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 do plano, enfim, que a gente que convença a gente no, no, de algo identificável no mundo. Enfim.
3: Sobre o Ted Levine, que eu tenho que comentar a este respeito, não só acho que ele tá o melhor que ele já esteve, provavelmente, na carreira dele toda, mas acho que, raras vezes, um ator ficou tão bem é, num personagem, um personagem se assim, confundiu tão perfeitamente com o ator, como é, no caso do, do, do Levine. Com certeza, é, dos anos 80 e em diante, né? O The Mangler dos anos 90. É, Raríssimas raríssima, vezes eu vi isso nesse, nesse nível. É, por isso que, que, que também eu havia... Uh, é, comentado que o, o, o ponto do, do das convenções, você, o Palu falou agora há pouco, é, da forma como o Rupert usa é, certas convenções certas representações é, convencionais é setar o, o, o início que depois ele vai desenvolver nas situações né é, porém as situações nunca de fato revisam o personagem, elas aprofundam aquilo que de certa forma você já pega no começo o que ele faz é apurar sabe é um trabalho de, de apuração é, daquilo que já é plenamente visível desde o começo, muito mais do que de adição ou de revisão posterior. É, mesmo no caso, por exemplo, da família do Poltergeist, é, você já meio que sabe o, os papéis que eles fazem, o Rupert vai, vai esmerando isso, né? E até, por exemplo, cenas que, que pareceriam muito... É, revisionistas dos papéis tradicionais de família São mostradas por ele é, De uma forma absolutamente é, Brilhante, cuidadosa E de tal forma mostrada incrivelmente natural Isso que de... o Paulo falou De de ter uma certa calma um negócio que, Enfim, eu, eu comentei isso gente Comentei no texto que eu escrevi Mas enfim, eu faço questão de comentar de novo Que é talvez o traveling mais brilhante da carreira do Hooper, Que é a cena de casal no quarto é, em que você tem simultaneamente o, o, o pai de família lendo a biografia do Ronald Reagan Enquanto a mãe enrola um baseado Que é basicamente a, a grande cena da contradição daquela geração é, Que de forma alguma faz uma revisão de papéis de família Não é esse o intento de, de, do comentário dele Mas é mostrar aquela contradição interna no interior dos personagens Acho Que é uma contradição que todo mundo espera, que todo mundo no fundo sabe é, Só que nem sempre a gente admite e, e, e é tão brilhante, é tão, tão, tão brilhante aquilo Assim, é... é... É, de novo, é, é direção de atores, é caracterização, é, é, é direção de câmera, enfim, aspecto formal do negócio. É, é absolutamente perfeita a naturalidade que ele consegue naquilo que, é, se fosse o Jordan Peele filmando, ia, é, ia ser o closão do, 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 do pai lendo a biografia do Ray, com a cara do Reagan no, no negócio, e o plano de detalhe da, da, da mãe rolando uma luz suave, é, noturna e, e atmosférica, enquanto... É, eles falam dos seus sonhos perdidos de juventude Bobagens do tipo, sabe é, e Ela ia falar, estou
2: enrolando baseado Oi? E ela ia é, falar, é, estou enrolando o é, baseado não, não, Ela
3: ia falar alguma coisa tipo Nossa, você lembra dos nossos tempos de quando a gente era hippie E, 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 e tudo era feliz e tal E agora a gente está nessas funções Patriarcais estúpidas e daí ia rolar uma pseudocrítica lá, lá aquela pseudocrítica Greta Gerwig da vida, uma bobagem do tipo é o Jordan Peele mesmo, foda-se.
2: Aproveitando isso que você falou do Jordan Peele, porque eu queria falar justamente sobre isso, no sentido do desenvolvimento dos personagens, e da onde que eu, que eu tiro essa ideia de vazio, digamos assim. Porque falando um pouquinho do cinema contemporâneo mesmo, existe uma certa tendência, que não, não é contemporânea, mas está muito clara, que essa pretensão de querer desenvolver muitos personagens querer desenvolver muito a atmosfera e no final das contas não conseguir fazer nada então não se atém o que é fundamental não consegue trabalhar de forma concisa sabe eu acho que que, que isso para mim o que mais me chamou atenção no massacre é justamente isso você colocou muito bem que é, é sentido o que é, é dado deles é desenvolvido mas é, é só o fundamental não precisa é, nada além daquilo sabe até porque por isso a questão até de, de, de formalismo que eu falo é é que eu vejo eles muito est estruturados dentro de cada narrativa, assim. E basicamente em todos os filmes, assim. Se o personagem está inserido ali e foi desenvolvido de um jeito, tem um motivo e vai ser é, condizente com a estrutura total da obra em si, assim, sabe? E aproveitando o The, Mang o The Mangler, eu acho que fica muito claro isso no... em todos os personagens que, que rondam ali a, aquela trama. Porque... Se a gente for, for ver, apesar de ter bastante, entre aspas, personagens, eles vão... Eles parecem é, presos num, num determinado espaço, assim. Num, num espiral, eu diria, assim. Então, a gente tem, por exemplo, a casa do detetive. Aquela ponte que passa pra, pra casa do, do irmão dele, né? Do, irmão, do cunhado dele. Aquela ponte quase que... Que é quando ele vê, vê até os flashbacks da máquina lá, né? e Que é a, que é a casa do, do místico. E aí o a casa da vizinha, onde tá a gel que vai estar tá a geladeira, e onde derrubam a geladeira em cima dele, o hospital, o a delegacia, que está o, o necrotério lá, e a, a lavanderia, assim. Então, eu citei aqui, sei lá, seis espaços, mais ou menos, uhum. e, no mínimo, esses, esses o ele, chega, ele volta nesses espaços. Ele é, é apresentado naquele espaço, e, de repente, ele está ali de novo, assim, sabe? Então, é, é extremamente bem estruturado, assim. E, e tem uma coisa que que eu, que eu achei incrível, assim, quando eu li o conto, que eu descobri, é que tem a, a, a ele tem esposa e filho no conto. E eu fico imaginando, se ele tivesse colocado a esposa e filho no filme, assim, por exemplo, se ele tivesse só por colocar, ia dar um outro teor, sabe? O fato de, de ele simplesmente, é, a mulher dele ter morrido num acidente, e aquilo ali Está, digamos assim, num background, porque aparece umas duas ou três vezes, até fica muito claro que é isso, né? Tem até um recorte de jornal, mas é, essa substância dá uma, uma profundidade muito grande para esse personagem. Assim. A, gente, a gente sabe que ele está sendo atormentado por algo, que tem alguma coisa dele ali que, além da profissão dele já ter desgostado completamente da profissão, ele tem esse tormento de ter é, provocado o assistente que ocasionou na morte da mulher dele. E se eu tivesse na adaptação colocada a mulher e filho, se tornaria uma outra coisa, sabe? Eu acho que. E é aí que tá. É, é essa condensação. É esse negócio de ir direto ao ponto, assim, sabe? Não sei. Só, só falando um pouco desse espiral e do, do espaço, novamente, que é uma coisa que eu fiquei pensando. A gente Porque o filme. É, aquela grua também eu acho sensacional, assim. Também concordo plenamente com, com vocês de que ela apresenta tudo, assim, do filme. Muita coisa. É absurdo mesmo. E, é, mas uma cena que eu, que eu gosto. Muito também é a cena quando ele vai sair de casa, assim, né? Porque ele vai sair de casa e o carteiro entrega a carta pra ele. Eles se cumprimentam. E aí, enfim, ele... O cara quase... Os caras da lavanderia, do caminhão, quase bate no... O... É... Fazem um acidente ali, ele discute com os caras. Dá um monte de multa lá. O cara extremamente estressado. Desconta todos os caras, tá nem aí. Abusa do, do poder dele mesmo, se a gente for parar pra pensar, bem. E os caras. E, e aquele. Aquela maldição já tá ali perseguindo ele, indo atrás dele, né? Porque é a geladeira que. que saiu lá da lavanderia. Parece que ela vai até ele, assim. E é curioso, porque daí ele começa de manhã essa jornada dele. E depois quando ele vai voltar para casa, porque decorre a noite inteira, né? E é muito curioso como o tempo se articula nesse filme, assim. Porque passa uma sensação quase que mágica, assim, como se o tempo fosse dilatado e não passasse ele. E todo mundo trabalha de noite, todo mundo tá acordado e a vida acontece de noite ali, pelo visto, assim. E quando acabar a jornada dele, né, nessa investigação vai acontecer exatamente o começo, assim. É ele cumprimentando o carteiro e pegando a carta, assim, só que agora completamente destruído por todo o percurso que ele passou, assim. E essa ida e volta acontece também no necrotério, acho que ele vai duas vezes, no hospital ele vai duas vezes... Então ele está ele sempre indo e, e voltando né, nesses espaços, assim. Parece que ele tá num, num espiral e, e fechado numa coisa que ele não vai sair, assim. É um, é um, é um loop de, de um terror que, que persegue aquele, aquele personagem, assim.
3: Petrus, é, é, assim, aconteceu um, uh, um fenômeno sobrenatural agora de telepático, porque em, enquanto você falava, e eu tava articulando que você tava falando na cabeça, me veio justamente a ideia de desenvolvimento em espiral. É, segundos depois você falou isso, e daí pensou, rolou, rolou a sintonia aqui. Eu, eu concordo pleníssimamente é, é, com você, e, e daí você citou eu já volto no, no lance da espiral, mas você citou cinema contemporâneo. É, enfim, assim ó, o cinema contemporâneo Ele tem um propósito. Ele existe para uma coisa, o cinema contemporâneo em geral. Ele existe para uma única coisa, que é o seguinte: ele existe para ser um contra-exemplo, ele tem valor contra-exemplar. Para mostrar o quanto que os velhos mestres fizeram certo. Assim, se, se já não era claro bastante vendo os filmes, que já devia ser para todo mundo, se você compara com o sistema contemporâneo, você, você, você vê assim. É, nem dá para dizer o quão bem, assim, absurdamente bem. Melhor ainda do que você simplesmente com, confrontando os velhos mestres, porque daí você vê o exemplo contra o exemplo, e tudo fica é, é tão claro quanto é humanamente possível. E sobre isso, uma das coisas que o, que o cinema contemporâneo falha brutalmente, que daí rola no Rupert no, no perfeitamente, que é o seguinte, que é aquele equilíbrio perfeito entre a percepção, aquilo que você vê na imagem, aquilo que é explicitamente mostrado e a imaginação. É, enfim, é, que é aquele equilíbrio perfeito em que, em que a, a percepção oferece os dados, é, aquilo que é mostrado oferece a matéria base e a imaginação completa. Né? É, geralmente, o cinema contemporâneo, o que existe? Ou existe uma hipertrofia de, 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 de percepção é, e para qual não há nada que a imaginação possa completar ou o contrário, né? É, que que é basicamente a sugestão vaga, sabe? Em que você não tem material perceptivo, você tem é, planos absolutamente ordinários, é, é, atuações apagadas, é, imagens apagadas, é, planas, chatas, é, 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 chapadas. É, e você não tem matéria bastante bastante para imaginação completar e aí o que acontece? Cria-se uma cultura de superinterpretação, né? Que, em que parece que você ganha status como cinéfilo por quanto você superinterpreta os filmes. É, e no caso do Rupert, dessa criação de personagens, isso aí vai vai muito próximo do que o, do que o Palu falou, é, tem esse equilíbrio perceptivo, sabe? Isso daí que você falou, não sabia, não li o conto, é, de ele excluir a família do, do, do Ted Levine e colocar... A, a, a esposa dele como essa sombra na, na, que ele perdeu, como esse ser que ele perdeu é, foi, foi absolutamente perfeito porque qualquer coisa que ele tenha tido com a esposa ou com qualquer família que ele possa vir a ter fica é, a imaginação e uma, e uma imaginação que é constantemente reforçada é, um pela... Aquela, aquele andar aquela postura, aquela carranca que eu, que eu falei do, do Levin que é o que? que ela não é... em nenhum momento ela é traída em nenhum momento você descobre que na verdade ele é muito feliz ou que é, alguma bobagem é, é, do tipo, alguma mega revisão com reviravolta e coisas do tipo, né? para chamar a atenção pra si mesmo. Não, ela é desenvolvida espiral, espiralmente, sabe? Acrescentando detalhes, apurando os detalhes que você já percebeu, entendeu? Ou seja, afinando a sua intuição original sobre o personagem, né? Daí você vai descobrindo a, a, as arestas dele, onde você apenas as intuía, né? Entendeu? Então tem aquele livre jogo da, da, da sua imaginação cocriando o personagem e a percepção que o filme dá de maneira tão integral quanto possível, né? E o que falharia, não sei que nem aquilo que eu mencionei da cena do Poltergeist, né? Se fosse feito hoje em dia, haveria o provavelmente o diálogo em que os pais falariam sobre como foi bom o tempo de hippie dele se conhecendo. Ou coisa do tipo. Ou como como a vida acabou com ele se conformando é, é, com os papéis tradicionais da família quando eles, na verdade, queriam mudá-los. Não, cara. O Rupert consegue exatamente isso num, num, num traveling numa suave ironia, numa sutilíssima e poderosa ironia, é, e com ações habituais, absolutamente habituais. É, ler a biografia do, do Ronald Reagan e, e enrolar baseado são a, ações habituais para esses caras. E não é, e, e não há nenhuma, é, é, não há nada de, de forçado nisso ou de contraditório. É apenas o que o que esses personagens são e o que, é, o que é reconhecível. Isso vale para pro, aliás, isso vale inclusive talvez para aquele que é talvez o personagem mais misterioso. É, e que, que mais é, se desenrola num, num, num filme do Rupert, na minha opinião, que é o personagem principal do Combustão Espontânea, em que você já sabe que tem algo errado com ele, tem algo é, inarticulado nele, de que ele não se encaixa já desde o começo do filme, e daí o filme faz o que Ele vai te apurando pra isso. Cada vez mais você vai entrando nesse personagem que é apontado no próprio filme como a aberração, é, se eu não me engano, é a aberração perfeita. Eu não vou lembrar agora qual é a, o tema, o Paulo talvez me, me ajude. É, mas é basicamente você descobrir quais são os limites e os contornos dessa, dessa, dessa pessoa absolutamente aberrante, mas que é, ao mesmo tempo, o ponto de chegada da aberração, né, tipo a, a aberração perfeita, sabe é, e, da, e de, de novo, né, o filme faz a sua promessa e cumpre é, ele não vai te levar é, você descobre você descobre como se fosse vendo pela primeira vez mas já é o que no fundo você intuía, né, enfim, é... É, bom ah. e velho Bresson de novo, né? É, nada, nada que seja inesperado que já não seja secretamente esperado por você, né? É, tem esse equilíbrio no Hooper, né? Que é uma das coisas que tá no Hooper, vamos usar essa palavra, clássico nesse ponto.
2: Só pegar um... puxar um negócio aqui, porque o Paulo falou do Picture Man, né? E eu acho que até o personagem dele ali tá justamente para reinterar alguma coisa do, do Ted Levine, assim. E, e, é, e é muito curioso, porque ele parece um, um negócio Fantasmagórico, um negócio, um cara quase onisciente, de repente ele aparece fotografando assim. E a caracterização dele eu acho curioso, porque o, tem o Robert England, porra, não sei como é que pronuncia, mas o. Enfim, o Fred Krueger, eu acho que a caracterização do Picture Man é muito parecida com o Fred Krueger, assim. Eu fiquei na, na hora até, fiquei, porra, ele tá fazendo os dois papéis? Eu juro que eu fiquei em dúvida, velho. Na verdade, cara.
1: Existe um papel duplo ali que o, o cara, o Picture Man é também o cara da, da mortuária ali, é o cara que faz a limpeza dos corpos. É, sim, sim. é o mesmo, tipo, ele é sai de cena e ele volta como o Picture Man, assim, é impressionante a, a como ele se transforma do nada. Eu tenho um
3: comentário breve a respeito disso, que é talvez a grande contribuição arquetípica do Ruber aos personagens, que é o que eu chamei no, no texto que eu escrevi. É, remetendo ao texto aí tomara que link aí, quando a gente lançar isso aí alguém link esse texto, e os outros textos que a gente escreveu sobre o Rupert, a gente escreveu muito um sobre o Rupert durante um tempo é, acho que é uma boa para Lu fazer isso, mas enfim, que é a grande contribuição do Rupert do, do para uma certa criação de personagem, que é o que eu chamei de velho Rupertiano, que é talvez a figura mais permanente no, 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 no cinema dele e tem uma coisa muito engraçada no The Mangler porque tradicionalmente você vê o Texas é, você vê até o próprio Fan House tem essa figura um pouco mais sutil, é, mas no Mangler também, é, o velho Ruperiano é, 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 é típico e tradicionalmente o ser que sorve a vida dos outros e faz outros servirem a ele, né? É, e geralmente ele tem essa essa postura, essa maquiagem pesada, é, essas essas é, essas rugas muito muito quase beirando o ridículo o artificial, né? Porque realmente é, é ele o Ruper tem plano de de que ele está criando uma figura uma figura quase que arquetípica do, do, do cinema dele. E, e no mesmo filme você tem o Picture Man né, que é que é digamos também tem a mesma a mesma recorre a mesma iconografia né a mesma a mesma os mesmos traços quase que artificiais e até ridículos mas que é o contrário é figura uma figura de candura né uma figura que é meio que um, uma espécie de mentor do protagonista até dá para dá para pensar
1: não, é que na real o, o, o velho Ruperiano ele não é necessariamente o vilão sempre né o velho Ruperiano é simplesmente aquele cara tão tão familiar aquela estrutura maldita então, né, ele parece sempre um velho milenar e ele conhece aquilo intimamente, né ele parece que ele foi, até as deformações deles parecem sempre vindo daquele espaço, né seja, seja ali o, o Robert England ou, ou o cara ou tipo o próprio Leatherface, que é uma criança ainda, né? ele é tratado como uma criança, mas que veste o couro das vítimas dele, assim eles parecem é, até se criar com essa lógica maldita do, do, do lugar e do trabalho deles, assim, e o negócio é tipo, eu lembrei agora do Fun House porque o, o cara que faz a chamada para os brinquedos e para pro, pro trenzinho do terror, sei lá como que chama aquilo, é, para fan House em si, né, para casa do, do horror, e ele faz a chamada para outros espaços do, do circo também. Ele aparece em três papéis diferentes com a menina olhando para ele e reagindo estranha assim. Ela primeiro, ele, eles têm umas trocas de olhar muito estranhas entre eles assim, tipo como se ela, ele estivesse chamando ela. Ele chama o público e ele troca um olhar direto com a menina. E só com ela, assim. E de repente ele tá em outro espaço em que ela vai entrar e ele troca de novo esse olhar com ela. E essa... Assim, é, aquele, é claramente o velho que é... O velho, entre aspas, ele não chega a ser igual o England, assim, não parece uma figura milenar e tal. Mas ele é o velho que entende como tudo funciona. E ele é o pai do menino, se eu não me engano, né? Ele é o pai do, do monstro, né? Enfim... Sim. Então, sim. É, não, sim. no é box velho? também tem,
3: tem esse velho, né? Que, que também não é. Ah. Mas é. Mas é que as representações mais arquetípicas do filme dele são. Eles acabam sendo os, os grandes vilões, né, nas representações sim. mais típicas, né? Tradicionalmente. É, nesse caso, Leon, versões Leon
1: também. Disfarçado, sim. assim, né? Ele Exatamente. Ser... Mas no caso do Demon, a gente vê que isso consome tudo aquilo que é ancião no filme dele, né? Tudo aquilo que. Sim. De certa forma, a, ju a juventude está sempre um pouco deslocada, né? É como, tipo, o menino do Invaders from Mars é o único que não é tomado pela... Né, o mundo adulto, quase, assim, que começa a ser engolido pela força alienígena que transforma eles naquela coisa do Invasion of the Body Smashers", Viram tudo uma mente só, assim. É, sempre tem essa juventude deslocada. enquanto mais velho você é, parece que mais você tá dentro dessa... Desse, dessa uhum. lógica maldita e desse mundo que enfim, que consome tudo o espírito das pessoas né? e o Picture Man é aquele cara ele parece completamente incapaz de agir a respeito daquilo, mas ele mantém a, né? um pequeno caderno com fotos e com dados né? recortes de jornal, coisas assim informações sobre toda essa história de sacrifícios que aquela cidade tem mas ele não vai fazer nada a respeito ele deixa aquilo pro, pro policial que na verdade é um cara que tá cagando, de certa forma ele é o único cara que pela própria atitude né? carrancuda dele e tudo ele não, não se mistura com essa turma, né, ele não uhum. ele não compactua com aquilo, assim como o próprio, talvez, o, o ele não consegue entender ela, ele só entende através também do, do, do cunhado místico dele, que, enfim, justamente por, né, tá interessado nessas coisas, né, no, no ocultismo, ele né? está interessado nessa... Na, no, acha que o problema da máquina, do problema do, de uma pessoa morrendo porque foi esmagada por uma máquina é um problema espiritual, é um problema de uma possessão demoníaca. Aí, só por isso, e apesar alguma teoria que ele acha ridícula, é que ele consegue entender. Ele está tão fora disso que ele só entende através dessas teorias absurdas que o, o cunhado místico dele cria, assim. Uhum. Mas, enfim, enfim, ele só consegue, parece que agir em relação a isso porque ele está tão fora dessa dessa lógica da cidade que ele pode, enfim, quebrar um pouco da, da, da daquela estabilidade, assim como os jovens do Texas quebram, de certa forma, a estabilidade da família, é né, uma coisa que eles não conseguem controlar naquele momento, o do fan house também, é, é, mas assim, eles podem até sair, mas eles saem transformados com aquela consciência, né? assim como a jovem do, do Mangler, no fim das contas, acaba assumindo o papel do, do, do tio dela, né? acho que é tio, Sim. E é seu, é ela sim. mostra que ela também faz parte daquela máquina agora. E eu, a própria consciência do Ted Levine é puta. Agora eu, eu infelizmente, ser um policial na cidade, eu sou um funcionário nessa merda aqui. A menina no final do fan house tem aquela chinesinha na entrada da, da casa que fica dando risada pra todo mundo. No fim das contas, assim como aquele velho ria, né, olhava fixamente pra ela, ela parece estar rindo pra ela, assim. E aquela... Enfim, é uma risada que tipo a gente vê... Aquela chinesa desde o começo do filme, desde os créditos de abertura, assim, com diversos elementos da casa de horror, aquela coisa a princípio codificada e distante do que é o, o horror do mundo, do que é o conhecimento da morte e, do, e da de uma sexualidade pervertida, que ela, né, ela vai perder a virgindade ali, mas ela acaba tendo contato, na verdade, com deformações causadas pelo, por esse despertar sexual, assim. E inclusive o próprio monstro, né, a gente tem apresentado a ele, com ele pagando uma prostituta também, uma coisa assim que é todo um filme sobre essa coisa do, né, do que coisa de slasher de filme de terror adolescente, é um conhecimento do mundo, é um contato com a morte e com o sexo, né? E ali ela sai daquele mundo, ela olha para trás, é aquela risadinha vem para ela, ela não consegue se livrar daquela consciência mais, assim, ela tá mudada para sempre, assim como o menininho, irmão dela que entra, é, tenta invadir aquele espaço por de toda forma quer ser levado por o parque de diversões a hora que ele entra ele não consegue sair mais né ele entra ele parece ser abusado ali dentro ele ele acaba a princípio só com medo do escuro de repente ele começa a ter contato com as figuras ali tem medo ele é devolvido para os mas ele é devolvido com um, um menino catatônico assim ele reagiu a algo é tão escroto tão absurdo ali dentro daquela casa de, daquela aquele parque de diversões de uma casa de horrores maior que ele, não, ele já não tem mais reação, né? Ele já não é mais aquele menino rebelde, né? Agora, a, a menina, no final, também não tem mais nenhum sinal de rebeldia. Ela, ela tá resignada aquilo Isso é uma coisa que, assim como despertar da consciência no final do, do marido do Jim, ele tá preso no hotel para sempre, né? Esse retorno para casa dele é completo. Hum. A gente tem isso em todos os, 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 talvez, os heróis do Hooper, assim, que eles, a princípio, eles podem ser deslocados, mas eles acabam despertando desse pesadelo e vê que esse pesadelo é real, né? Bem o final do Invasores de Marte
2: e por aí vai. É, o próprio final do Demlanger, do porque o Ted Levine vai, vai lá levar uma, uma flor pra ela, achando que, que a menina vai ser... Ele vê a máquina de novo lá, percebe que aquilo ali continua acontecendo. Ele joga a flor no lixo. E eu acho genial aqui o plano final. Ele pegando o carro e indo embora, assim. E é isso só, só pra finalizar a questão do espiral. E aí fica ainda mais claro, né? Tipo as coisas voltaram e vai aquela máquina continua ali, as coisas vão continuar, o pesadelo ainda reside aquele, aquele lugar. assim.
3: Uma última coisa, só para completar, que é que eu tinha que falar isso agora, depois do que o Paulo falou, porque isso aí vai me levar talvez naquilo que é a coisa mais importante que eu tenho para dizer a respeito do Hooper, que já está, de certa forma, no, no, no texto que eu escrevi. Eu ainda concordo com isso, mas eu queria aprofundar um pouco, porque é uma coisa que, que, que eu vinha pensando já sobre a respeito do cinema dele. Que isso daí da transformação dos personagens... Inclusive, o Paulo mencionou, né? Que é uma, uma sugestão... Aliás, uma sugestão típica de sugestão de, de, de cinema clássico de que o de que o garoto foi abusado, né? Inclusive, talvez sexualmente. E no Poltergeist, há, há uma, uma afirmação é, é, feita que sugere que a menininha do outro lado também está sendo abusada por hordas de seres de outro mundo. É uma coisa, assim... É extremamente pesado, assim... É, claro, né, com a devida sutileza A sugestão, mas isso aí Mas é impressionante quando é, Você sabe ver as coisas é, Você presta atenção nesse, nesse tipo de detalhe Com, 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 o, com o extremo é, Que essas transformações Que os personagens do Ruper passam podem ser é, Sobre o Jean, que, que, que o Palu falou até Do, do, do final, o Jean né, é a grande instância Da velha Ruperiana Que é a bruxa né, aquela, aquela, Que é o Jean, né É o personagem é, 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 Da verdadeira... Da, da mãe, né? É, que daí é, é talvez a grande revisão que, que, que ele faz disso, né? E, e de novo, é, o Paulo falou dessa, dessa corrente que liga todos os times do Rupert. Do Para mim, embora o, o, o arquétipo ruperiano típico seja o velho ruperiano em, em várias manifestações, o grande, grande, grande tema do Rupert, do, do remetendo agora ao final do, do meu texto, desde o Eggshells até, até o odin é a juventude. E, particularmente, o processo pelo qual a juventude é comida destruída, acabada, é destroçada. É... Por isso que eu acho, de certa forma, um filme com fan house é um coming of age, mas não é bem um coming of age que você esperaria. É... Não é o filme pelo qual o coming of age, que é aquele período em que você passa por uma transformação e você se torna adulto. Não, os filmes do Hooper, da mesma forma como o arco da personagem é... do Demangler, né da sobrinha, é... A destruição da juventude do Hooper é não é a passagem à vida adulta, mas a passagem direta à velhice. Isso é que é talvez a grande tragédia dos filmes dele, né? Você vai dos jovens aos velhos, sabe? Você vai diretamente dos adolescentes aos, ao, a, aos pais amargurados, mesmo que esses pais não tenham tido de fato um filho, né? Que é o caso típico do Jean, né? É... Ela, sofre, ela sofre um aborto, é... e mesmo assim, mesmo não tendo tido esse filho, eles já são pais ressentidos. Sabe, já, são, já são um casal destinado a se autodestruir em constante estranhamento, em constante paranoia mútua, sabe, sendo forçado a fazer concessões uns para os outros. Sabe, tudo isso colocado na mais absoluta, com mais absoluto cuidado. Então, quando eu falei, por exemplo, no fim do meu texto, que é sobre o fim da juventude, é especificamente isso. Não é só o fim da juventude sentindo sentido um caminho a a transformação, a passagem à vida adulta. Não, é a passagem da juventude, a velhice, a decrepitude e a amargura. sabe os é, personagens eles não chegam a crescer em nenhum sentido próprio, eles, eles se desfazem, eles vão, eles vão da juventude à velhice, como que às vezes numa única noite, né? como o caso do, do, do Fan House, que é em uma única noite você passa por esse processo todo. E, a meu ver, é, o Rupert é o cineasta absoluto é, de um, desse tema é, da geração e da juventude perdida, assim, ao extremo, ao extremo e eu acho que esse é o sentido máximo do do, do terror para o o terror do Hooper, fundamentalmente é, enfim esse terror de espaços acaba se tornando também é, o terror de basicamente ter que enfrentar ir da juventude até enfrentar a morte diretamente né e até decrepitude e a velhice sabe é, literalmente é a vida perdida
1: eu acho até extraordinário um pouco no um poltergeist e tal é porque Aquela família, ela parece estar tá contente. A gente vê na Aguichel um certo ressentimento né dos, dos jovens ali com a vida burguesa dos pais. A gente vê no Fan House a menina morrendo de medo do pai dela e da mãe dela, assim sem motivo nenhum, só porque ela quer sair de casa e encontrar o um namorado. Né? Tem uma coisa assim de uma um desconforto inerente aquilo E a gente vê na Aguichel isso é explícito, né? Tipo, ah eu sou sustentada pelo meu pai mas eu vou me rebelar contra tudo aquilo que ele faz, entendeu? E no no Poltergeist parece ser uma família feliz, né? Parece ser uma família assim, dois pais que estão contentes de estar tá sendo, de estar tá fazendo o seu papel do que a sociedade talvez espere deles, assim, de criar bem seus filhos, de se importar com eles, né? De fazer tudo o que pode para proteger eles. Mas isso acaba sendo ameaçado por forças, como falamos, forças ocultas por uma vingança do além, assim, que vem, é, E que eles, né? Eles sabem que eles nunca vão estar tá eles não vão estar é, sossegados naquela posição, né? Parece que eles têm que enfrentar o passado. Eles são engolidos por aquela, por aquele ressentimento todo. Eles são aquela possibilidade de ter uma família feliz ali é completamente destruída por essa, por esses, esses mecanismos que estão além do poder deles, né? Que eles são no fim das contas parece algo genuíno o desejo de, de né? De criar aquela família, mas eles, você olha para a vizinhança, é um projeto é, uniforme de uma enfim, de uma civilização mentirosa. assim. E é uma coisa que isso parece nunca escapar de nenhum deles, né? como no caso do é mas é muito triste, porque eles são estrangeiros nos Estados Unidos, eles são estrangeiros nos Emirados Árabes também. né? Eles não falam, não sabem nem se falam inglês ou se eles falam árabe. É, e eles não sabem também se o filho deles vai ser uma... né? O medo da mulher é que ela vai ter o filho que vai ser herdeiro daquela maldição e por isso que ela, né? Ela quer matar o filho e o pai também não sabe, não tem a menor ideia do que seria esse passado dele, de como seria esse futuro caso eles, né? Se enraizassem ali. E hora que ele, para ele fazer parte daquilo, ele tem que destruir toda a esperança de futuro que ele estava construindo fora, né? Ele tem que eliminar o estrangeirismo, ele tem que eliminar é, esse, né? Essa possível rebelião contra a ordem anciã maldita. E isso é o que Matando a própria esposa, né? Isso é, é eliminando o mundo lá fora. Ele fica preso naquela vila pra sempre, né? A modernidade, no fim das contas, ao invés de destruir a vila antiga e a maldição daquela vila antiga, ela só reforma, ela reestrutura ela com algo supostamente ou aparentemente novo, mas que mantém
2: nos seus ossos, né? Essa maldição. Queria saber se no corte de cinema do, do Jim, ele mata ela também? Porque eu ainda não, não consegui ver o corte de cinema.
1: É, cara, a princípio dá entender que no, no corte de cinema eu não lembro tão Perfeitamente, mas ele tá nessa dúvida de matar ou não, ele tá sendo tentado a matar, e a hora que ele vai lá fora, né, na, na, na sacada, assim, ela tá quase caindo, ele tenta segurar e não consegue, algo assim, tipo, tá nessa dualidade, assim, é. segura ou não seguro, não lembro exatamente como aconteceu. É, no, no
3: corte de cinema, é no momento em que ele em que, em que chega essa cena decisiva, é que tem aquela transformação dele, termina na transformação dele.
1: Ele é possuído. É,
3: né? Exatamente, e é, daí você não.. não não sabe porque né porque provavelmente é coisa de, de, de produtor que se deixou influenciar por filme de terror contemporâneo né você terminar na, na surpresinha na transformação né na revelação do, do, do monstro e tal é, ou coisa do tipo né não terminar na, na verdadeira consequência do ato né é típico típico assim de é, que, que a meu ver o grande o grande problema do filme que do corte de cinema que era esse final né é, e, que, e que no corte do diretor fica muito mais claro, isso aqui é o foda, o corte do diretor no fim é mais claro do que o corte de cinema é, pra você isso eu acho, imp... isso é uma coisa que eu acho impressionante, porque se você parar pra pensar o lógico, o racional sei lá, de um ponto de vista de um protô, é se você vai alterar o corte do diretor porque você quer fazer o teu corte ficar mais claro, né, sei lá, o diretor viajou, é, é uma coisa assim mas não, ao contrário, é, eles obscureceram no corte de cinema, eles tornaram o negócio não, não ambíguo, tornaram obscuro não, é, Mas é que no é... corte de cinema, o que o
1: corte cinema interesse era justamente esconder esses detalhes da que o Rupert quer penetrar na... no... em algo assustador de... dessa evolução da sociedade do Emirados Árabes, né? que é uma coisa que não só ele, o roteirista, também já devia ter. E o do mais fundo. E é. o Rupert, no... se vê o corte do Rupert, tem toda uma ideia de progresso e de, de uma civilização se transformando para, na verdade, se afundar na, na areia e ser enterrada ali, que enfim, é assustadora. É um filme, na verdade, que para chamar a produção Primeira dos Árvores, pra, como tudo que eles fazem lá talvez seja para chamar a gente de fora, né para chamar atenção, para se vender como a maior maravilha do mundo. E ele faz um filme que aquilo é um pesadelo. E, e tudo aquilo que é uma referência a isso, tanto que a, a parte com o marido, a parte com a esposa é, é quase integral no corte do cinema. Assim, eles não mudaram muita coisa. Eles mudaram detalhes de corte e tal, detalhezinhos bem pequenos. É, coisa de efeitos sonoros, mudaram a trilha, mas nada tão grave em questão de narrativa. Agora, a parte do marido, que é a segunda metade inteira do filme, no quarto do diretor, no, no cinema, ela é tipo o último terço só. É que é essa descoberta dele da própria história. É a descoberta dele da própria história e da história do prédio, né? A gente vê esses detalhes... É, por exemplo, tem um detalhe pequeno, assim, mas que é, é, diz muito sobre essa evolução da vila, que ela é uma vila de pescadores, né? E tem... Eles... É, eles vendem pérolas, coisas assim, que eles vão... E o prédio é todo decorado com essas pérolas. E numa das cenas finais, inclusive, essas pérolas vão, vão vindo pelo chão, assim, tomando conta do chão desse prédio. É, coisas desse tipo, assim, que são detalhezinhos que vão lembrando desse passado, que eles tiraram tudo, completamente. E o diálogo que ele tem com a própria mãe no, no elevador, que é muito curto no quarto do cinema, assim, parece só um susto mais básico, coisa que, como eu disse, assim o Rupert é muito difícil de fazer, né? Ele faz normalmente com ele penetra muito fundo nessas relações para né, causar um, um, mais que o medo e o susto, um estranhamento muito grande uma, é uma alienação que no fundo eles parecem que é muito próxima deles, né? eles só não sabem como chegar, como se aproximar disso até por isso que no corte do cinema no, no final é, eles meio que destroem isso né que ele ele, se, ele é possuído e ele acaba matando a esposa, no quarto do diretor tem essa dúvida, né ele, ele não quer largar dela, ele, ele tem consciência de que teve algo muito errado que ela fez, assim como tem algo muito errado com ele mesmo, mas ele não quer abandonar esse futuro. Mas é a, o, a, vem a força sobrenatural, vem lá e tira ela dele, entendeu? E é, ele é obrigado a, a cortar esse, esse, essa ligação com o mundo lá fora.
3: Sim, é, mais, é bem mais trágico, né? Bem, bem mais trágico o diretor.
1: Ele não, ele não consegue se livrar de matar a, a esperança dele mesmo. Assim. É uma coisa bem... Você vê o final, eu tava falando dos finais em que as pessoas saem completamente transformadas e talvez engolidas por, por essa ordem é, maldita que o final do do Massacre da Serra Elétrica, né? A gente a, a menina foge da casa mas ela tá talvez mais insana que os próprios caras que estavam tentando matar elas no final. Uhum. aquela risada de, de uma explosão de Sim. assim de que é o futuro, o futuro é impossível, e, a única coisa que eu posso fazer é rir da desgraça coberta de sangue e, e né, cavalgar pro horizonte assim, na, na, na caçamba dessa, dessa caminhonete que enquanto o outro lá toma conta da paisagem com aquela trilha de, daquela serra assim, tomando conta, uhum. estourando no, no som, e ele dançando com o sol se pondo, assim, aquilo ali parece a última imagem que a gente vai ver na vida, assim, é Parece que a luz vai se apagar depois daquilo e a gente vai ouvir que ela serra para sempre, assim. É uma coisa é, é plenamente assustadora e, e realmente, o, o que o, o Zé falou é muito certo, assim. É, é um filme sobre a morte da juventude no sentido que é a morte da esperança. É uma morte de, da possibilidade de você ser diferente dentro desse, desse mundo, assim. Eles, eles tentam, eles sacrificam em relação a isso, mas é uma, sempre é uma coisa muito mínima e muito pessoal, né. Combustão espontânea talvez seja o mais otimista de todos nesse sentido, porque, ou talvez um poltergeist que a gente perde acesso àquela família na nova, numa casa, né? Num hotel de beira de estrada, eles chutam a TV para fora, né? Não queremos essas imagens da, dessa sociedade americana que né, foi imposta pra gente.
3: E detalhe, só um, só um último detalhe do poltergeist, que eles perdem a casa.
1: É sim, a casa entra para debaixo da terra.
3: Exatamente. O, o... E eles terminam no Hotel Vagabundo. Ou seja, eles... Ou seja você perde o símbolo de status da, da, da... de que você é uma família decente americana e você perde a, a fonte das representações da família americana, que é a TV. Sabe, uhum. Isso é meio. Isso não é simbólico, isso aí é. Pô, isso aí é evidente no filme se você, se você vê, né? Então...
1: Não, é, o final é um dos mais explícitos que o Hooper já chegou. Assim. Inclusive, no... no final, assim, o Hooper é muito sutil na construção toda, mas normalmente o último terço dele é uma descida no inferno, assim, é quando. Aquilo que é sugerido explode, de repente a gente, tá no, a gente tá num espaço é totalmente transformado e tudo justificado pelo que veio antes, né? Mas é aquela coisa, a gente vive sempre naquele prédio do, 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 do toolbox murder, assim, que eles é, tem algo atrás das paredes que tá engolindo a vida ali, mas a gente nunca tem acesso a ele. De repente, no último terço, a menina entra num buraco e tá atrás das paredes. Então ela começa a entender como uma coisa acontece lá atrás. e De repente, aquele é um espaço totalmente de pesadelo, né? Mas o, o que eu ia falar só do, do Combustão é que ali ele é engolido por isso. Ele, inclusive, se destrói. uma história de sanção, né? Ele, ele derruba os pilares daquela, daquela conspiração com ele mesmo. Ele, ele mata todo mundo que ele pode... Com o poder que destruiu a própria vida dele, né? Que deram para ele para destruir os outros, ele acaba destruindo os próprios chefes dele. E, no fim, o que ele faz é aquele buraco no chão, volta e toca o coração da, da namorada dele, tirando a maldição dela, assim. E isso, assim, ela, com certeza ela vai... É, ser uma pessoa solitária no mundo como os dois sempre foram, né? ainda mais agora porque não tem ele, mas pelo menos né? ela já não já não tem esse fardo de, de ser uma força de destruição que ela inconscientemente podia ser antes, né? uma coisa assim como a própria família do Poltergeist, pelo menos eles sabem que talvez fazer parte daquilo estavam alimentando algo maldito
2: assim. eu acho muito interessante o fato da, da gente não ver dentro daquele hotel, a câmera não entrar lá é, o por decidir de, realmente, ela fica lá fora e, e aquele traveling, doling out, assim, até surgir os créditos finais é sepulcral, digamos assim, nesse sentido, né, porque culmina justamente no, naquela família mudando completamente, assim, tanto fisicamente, né, por ter perdido a casa e o cara ter querendo ou não perdido o emprego também, né, porque era o melhor vendedor, inclusive, da, da companhia lá e tal, e de repente a gente simplesmente não sabe o, do, o que será daquela família ou não, né. Aí, já que vocês falaram algumas coisas, eu queria aproveitar e entrar um pouquinho no combustão espontânea. Porque talvez seja um dos filmes que, que seja mais intrincado para mim, assim, de mais difícil compreensão, assim, de mais difícil acesso, de todos que eu vi do Rupert, assim. Eu gostei dele, mas nada que me fizesse é, ficar eufórico quanto outros, assim. Mas tem uma coisa que eu acho muito claro, que é uma coisa que o, o Paulo falou lá no começo da fala sobre o Texas mesmo, que está né, numa palavrinha que eu acho que é a chave, que é progresso. E é muito curioso, né? porque na história, falando historicamente, na assim, história da humanidade, a gente sempre usou esse argumento de progresso para destruir outras, outros povos, outras civilizações, outras pessoas. Né? E eu acho que o Combustão Espontânea é um exemplo didático disso. Né? O, pro, o, o progresso, na verdade, é uma autodestruição. Assim, né? é, é muito forte isso. E sobre essa, essa questão, de na, na parte final do filme, simplesmente eles serem implodidos, isso também acontece no The Mangler, se a gente for pensar, né? Porque quando eles vão lá exorcizar a máquina, e depois ela simplesmente se transmuta num, num monstro e começa a perseguir eles, e depois a gente percebe que tem um subterrâneo ali, que, que é um que é uma, aquela escada justamente em espiral, assim, que vai descendo aquilo ali, é um negócio simplesmente absurdo, assim. E que nesse caso, Palu, que a, a, a gente conversou sobre o, esse último ato, digamos assim, do Poltergeist, né? depois da nossa conversa eu repensei e gostei muito dele, né? Eu acho que se não tivesse tido essa conversa, talvez esse último ato do The Mangler também é, não pegasse bem pra mim, mas agora deu pra entender que, que faz toda parte de uma estrutura e de uma construção que o Hooper vai aos poucos é, permeando, assim, até o um momento derradeiro daquilo ali simplesmente perder o controle e dominar toda a trama, assim, né? Tipo, é como se irradiasse tudo, assim, e engolisse todos os personagens, assim.
1: Não existe uma visão mais clara dessa descida pro inferno do que esse final mesmo, que eles acabam, no fim das contas, eles estão lá no, no, tipo, no fundo, no fundo, eles estão lá no esgoto, assim, na cidade, assim, mas parece assim que eles desceram muitos andares, parece que eles estão no, no núcleo da terra, assim, quase, tanto que Total. eles dão as escadas, assim, é o... é realmente o subsolo, assim, e não é o único filme dele, né, tem alguns que ele faz isso, inclusive o próprio Two Box Murders, que a hora que ela começa a descer, ela não para mais, né, a casa vai pra debaixo da terra, assim. Então é uma coisa que realmente parece que, literalmente, eles têm que descer pro inferno como se fosse esse espaço do, do, do mal embaixo da terra, sempre. É no Mortuária tem isso.
2: né um exemplar mesmo. Pô, o, o Toolbox Murder te, tem uma coisa muito forte com a, com a questão do hotel, assim. E aquilo que a gente tinha falado do, do Poltergeist e que eu falei do People Under the Stars fica muito mais claro ainda com o Toolbox Murder, né? Porque tá realmente no meio ali da das paredes, no em, entre... No entre, né? tipo Uma coisa que você não, não sabe onde, onde é que tá, assim. É um outro espaço dentro do
1: projeto, né? Aquilo que tá realmente entre a parte exterior e a parte, a parte interna onde as pessoas normais habitam, né? Ali é o espaço onde os monstros que foram invocados podem... Os monstros que foram criados e invocados podem habitar, né? É uma coisa que seria esse... E sempre esse espaço negativo do Hooper parece sugerir que essa vida existe ali além do do mundo cotidiano, né? Além daquilo que a gente pode observar de início. Tanto que poucas pessoas conseguem filmar o vazio e fazer ele ser tanto... fazer ele tão assustador quanto o Hooper faz, né? Coisa que eu acho que o... se tem um que faz direito, que é o Kurosawa também, hoje ele aprendeu diretamente do Hooper, inclusive.
2: Que tipo, o Cairo é um filme que faz muito isso. Nossa, não é muito sentido isso. Eu, eu, eu tinha pensado justamente no Cairo quando você falou isso.
1: É, o cara tem um exemplo mais óbvio, assim, mas acho que isso é uma coisa que o coração carrega pra vida também. Eu vi pouca, eu vi pouca coisa mesmo. Mas ele é, é, é amigo pessoal do Hooper e admitiu já que a maior influência dele em cinema de terror é o, é o Hooper. e... Pô, que foda, e, Mas o negócio é esse uso realmente de espaço negativo pra sugerir algo que, né, que tá vivendo ali, que tá tomando conta dessa vida é magistral, assim, que... Querendo ou não, até no Massacre 2 tem isso, né? Sim, no Massacre 2 também eles descem para debaixo da terra, uhum. no, no fan Funhouse as engrenagens são também na parte de baixo, de baixo. é uhum. tudo, sempre assim, é impressionante, e, e pior é que a hora que você entra nesse espaço escuro, e aliás eu acho brilhante a, a, o plano em que ela desce, né, a primeira vez que ela cai, né, que ela vai descer uma escadinha, ela assim, ela acha que ela tá entrando num espaço em que tenha controle e lógica por si, talvez seja só um espaço velho daquele hotel, ela dá o primeiro passo na escadinha, ela dá o segundo ela cai. Assim, a hora que ela acorda, só tem aquela luz vindo do céu, bem no ponto em que ela caiu, e ao redor é tudo preto. assim É um, é um escuro infinito. E a hora que ela começa a explorar esse escuro, assim ele parece não ter fim. Né? é, é Para um espacinho entre a parede, e a, a parede de dentro a parede de fora, é um mundo muito grande. né É um mundo infinito de, de possibilidades de, do mal. ali é, é, é impressionante como essa exploração ela é... Assim, é toda a segunda metade do dia né? A gente vê, a gente vê é apresentado em detalhes aquele prédio, aquele apartamento na primeira metade e na segunda tudo se transforma, né? Tudo é, tudo aquilo que a gente já viu tá de repente em sombras, tá de repente numa, né? Sai aqueles, aquela aparência de normalidade e desaparece e nesse mergulho nas sombras a gente vê a verdade oculta, né? Surgindo e, e, e tomando o corpo daquele, daquelas pessoas e daquele espaço, né? Aliás, outro que tem o Silence Lot também eles vão pro, pro porão, eles entram pelo porão na casa inclusive, mas o tem uma fala do do Silence que para mim é é marcante nesse nessa relação do Rupert com os espaços assim, que a, ele diz algo como, acho que eu é não lembro quem que fala sobre a casa em que vive o James Mason, ele só fala aquela casa sempre esteve ali e ela carrega a maldição nos seus no seu esqueleto, algo assim, né? Sempre esteve com o mal contido nos seus ossos, né? Uma coisa que Pra mim, dá, né, é o... são as engrenagens do, da Fan House, da, do The Mangler, são as paredes do Toolbox Murders, são a... também as paredes do jean uh,
3: Tem uma coisa foda, assim, e cara, eu tô, eu tô, eu tô numa fascinação fodida pelo Minelli, né? Eu não sei se vocês comentaram do, do, do Minelli. É, não. Da influência do Minelli no Hooper. Mas é que uma coisa que eu tô. Um insight que eu tive de uma relação estranha, talvez, entre o Minelli e o Hooper. Que, enfim, o Minelli tem todo aquele papo no Bad and the Beautiful do colar de pérolas, né? De que você não é, Você não pode fazer um filme todo de clímaxes, porque seria como fazer um, um colar de pérolas sem, sem o fio. Então o que, é que o Minelli faz? O, o Minelli leva essa. Esse, esse conselho do diretor é algo que o Minelli leva em todos os filmes dele, é o pé da letra. É, você vê, o, o Minelli vai construindo, 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 geralmente ele guarda a sua última cartada, é, ele, ele guarda o, 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 o zap do truco dele pro, pro momento final, né? Que daí é um mega clímax. É, você vê nos musicais dele que sempre o número final é aquela coisa absurda. O né, American in Paris, o Bandwagon, é, ou, ou no Two Weeks na Another Town, que ele guarda o movimento de câmera do, do, do Patos, entendeu? Aquele, aquele 180, depois 360 na direção inversa, enquanto que, 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 que o, que o Kick Douglas está absolutamente insano, insano para aquele momento, né? Então, de certa forma, o, e eu acho que essas descidas infernais do. do é, do Hooper, elas carregam algo desse clímax mineliano em que você basicamente mostra a sua última cartada, a sua carta mais forte no momento final, que eles têm essa característica também, é, é quando o Hooper, ele absolutamente escancara os elementos formais absolutamente escancara é, cor movimento é, é, todos os motivos é, visuais que foram colocados no, 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 ao longo do filme escancaram lá, descobre seus corpos encontra-se as coisas é, 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 usa-se é, esquemas de corte, às vezes até estranhos é... ele joga todas as suas cartas nesse momento de, de... Nesses, cl... nesses grandes clímax, né da mesma forma como o Minelli isso me parece uma uma lição muito apropriada e o, e o foda do Minelli é, enfim todo diretor, de certa forma é... isso é um parâmetro narrativo que vários diretores seguem, mas o que é foda do Minelli é, que é, o, é o nível que ele chega o quão climático é o clímax do Minelli da mesma forma como o quão climático é o clímax do Hooper, né a grande diferença talvez seja que, por exemplo, os musicais do Minelles é é o movimento de elevação, né? O clímax em elevação, no caso do Ropers é o clímax o em descida, né? Rumo ao inferno, que é similar, uhum. por exemplo, ao Twix in Another Town, que daí é uma descida ao inferno também, né? O inferno pessoal do Kick Douglas, só que a part... só que o Kick Douglas é, ressurge, né, desse Desse inferno.
1: Eu acho que eles estão expurgando algo que sempre teve ali na, na narrativa e nos dilemas dos personagens e é um... sempre é um número final delirante, né, pô? Eles saem da realidade completamente.
3: Exato. É, quem, quem entendeu muito bem isso no cinema brasileiro foi, inclusive, o Carlos Mango. O Carlos Mango, ele, ele tem, os musicais que ele fez para Atlântida, tem, nossa, principalmente o Carnaval Atlântida, é, também tem essa... essa esse clímax mineliano, né? Que é, que é... tanto quanto possível, li, às vezes até literalmente um, um delírio, né? E o Rupert, ele herdou isso e aplicou ao extremo no, nas descidas ao inferno, né? Enfim, é uma coisa que me veio dessa relação recentemente, revendo alguns Minnellis.
1: Aliás... Mas eu acho que é fundamental. É, eu tava falando muito do uso do espaço negativo do Rupert, que é até algo que o Curoçal acaba herdando dele, mas isso é uma coisa que o Rupert acho que herdou principalmente do Minnelli, né? Eu até eu acho que os, os melodramas do Minnelli, especialmente o de Cobweb, é brilhante, nesse né, uso de, de sugestão do que tá ali do lado dos personagens, do que tá, às vezes, na cara deles e eles estão ignorando, ou algo que tá tomando conta da vida deles e eles querem que fique longe, mas isso não distancia, né, isso vai tomando conta do espaço, vai tomando conta da vida deles. E, no fim das contas, essa realidade sugerida, né, e essas feridas dos personagens são, explodem nesse nesse final, realmente. Até eu acho que tem uma coisa que é, normalmente é um mundo fantástico, que invade o real, mas às vezes é o contrário, né? No Brigadão por exemplo, é um filme que se passa numa terra fantástica, né, num espaço de, de, irreal, e no fim, da, no, no último terço, ele tem que voltar para o mundo real, e ele vê que aquilo ali é uma merda, que aquilo ali parece, enfim, parece um pesadelo para ele, e ele decide retornar para Brigadão Então, é, tem sempre essa essa exposição de algo que esteve ali, de medos que estavam ali, de, de desejos que estavam ali e explodem só nesse último terço, e essa transformação completa do espaço e da lógica dele, que é realmente algo que o Hooper faz muito bem, e só que aí, como você diz, né, normalmente para o Minel é uma, é uma forma de expurgar aquilo que tem de terrível na, na, na realidade, uma forma de resolver os conflitos, e no Hooper, pelo contrário, né, ele não resolve os conflitos, né, ele só expõe tudo e meio que afasta tudo, quase como se eles não tivessem futuro juntos, assim, é, né, as coisas, todos aqueles elementos que regravam a vida das pessoas, agora eles não podem mais é, fazer parte da, da vida delas, né, ou as pessoas, elas vão ter que se distanciar de tudo aquilo que eles viram.
3: Só para dar um elemento de, de comparação... É, quanto a outro exemplo de construção de clímax que é totalmente avesso à do Minelli. Embora seja de, uma, de um cara que influenciou o Rupert também, que é, sei lá, por exemplo, o clímax hitcockiano típico, né? Que, geralmente, o hitcock é, 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 é o contrário, né? Tem um acúmulo absurdo ao longo do tempo e a solução é muito rápida. O clímax geralmente é muito rápido, né? Tudo explode de repente, enquanto que o Minelli tem uma, um prolongamento e um... E um... E um... um delírio mesmo, às vezes, como você falou, né? Um, um acúmulo, né? Do, o, o próprio clímax é que é o acúmulo, né? Enquanto que o resto da, da construção é muito seca, né? O contrário é no Hitchcock, né? A construção até é muito vibrante, acumula 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 e o clímax geralmente se resolve em, 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 um, em um minuto dois, no máximo. É, enfim, é um outro... Acho até que no, esse clímax de qualquer é né, até, por exemplo, na Hollywood clássica, é bem mais comum. O caso do Minélia, é que é realmente excepcional, né? E que, hoje em dia, como a gente está muito acostumado a esses... Filmes meio soltos e que parece que todo mundo investe no clímax, né? Tipo Vingadores, essas bobagens do tipo, né? Daí o clímax dura uma hora inteira do, do final do filme, né? Que daí é desgaste demais, né? É um acúmulo visualmente excessivo até. É, hoje em dia que a gente tá acostumado com isso, isso aí, a gente não repara tanto. É, não parece algo tão extraordinário você fazer um clímax prolongado e com e com, e com crescendo, né? É, mas na verdade é É, é, é bastante, né e, e o mais incrível é, é conseguir manter isso Pelo tempo, né Você, você vê essas bobagens que você vê hoje, os Vingadores da Vida é, dá, dá dois minutos Já cansou, sabe, pelo menos pra mim é, O Minelli pode fazer Dez minutos de clímax ou, ou perto disso O Rupert não chega tanto, mas é, Por efeito de comparação E é maravilhoso, porque de novo, né O colar de pérolas, ele foi preparado pra chegar aí né Enfim, só um pra, pra dar o efeito De comparação
1: é, até algo que dá muito porque que o Rupert talvez precisasse ir para o estúdio, porque que ele precisava fazer um life force na vida. E até o, o Peter estava falando antes que que era a diferença talvez desse Rupert dos anos 80 para os 70, principalmente talvez isso, a possibilidade dele deformar esse mundo, é, ou, ou aproveitar todas as possibilidades de um filme de estúdio que ele não teria fazendo aquele filme né amador no deserto com com pouquíssimos atores e equipe, né em que ele transforma a matéria ele tem que achar as coisas no mundo sempre para poder é, dar uma outra realidade, né? No caso do, do Poltergeist e tal, ele pode construir esse espaço artificial, ele pode no, no Life Force construir um espaço artificial também são filmes, são blockbusters, né? E o Hooper, no caso a gente, se eu for pegar os melhores exemplos desse clímax prolongado pelo menos até o Jim, né? Que é, é para mim é absurdo que talvez a segunda metade inteira do filme pareça esse clímax né? que é um filme dividido em dois mas é em que a primeira parte É a parte né, que a gente está suspeitando da, da, de, Dessas forças ocultas, na segunda a gente mergulha Nelas, mas o Poltergeist É um filme que alonga muito esse clímax Realmente, acho que talvez o mais alongado dele E no Life Force Também, assim, no último terço do filme É a cidade explodindo Assim, a gente vê Todas aquelas criaturas tomando conta da, da, de, de Londres, assim, é uma coisa Que só, só é possível realizar porque Ele tem muito dinheiro na mão, muito recurso e porque eles têm os melhores técnicos para isso, né? Se ele tinha esse clímax alongado nos filmes anteriores dele, ele não podia aloprar tanto no, no caso de transformar totalmente a realidade, né? Até, por exemplo, o Silent que também tem um clímax muito cuidadoso, muito lento, apesar de ser um foi muito longo, né? Então, até justificar mais, mas é tudo muito pé no chão ainda, né? É tudo uma Até a técnica do Rupert sempre é muito limpa, né? Isso é impressionante. Você falou do Poltergeist mais cedo de como ele estabelece esses até essa coisa mais alegórica assim, muito muitos com muita assim simplicidade e é muito direto nisso que a técnica dele é muito limpa e muito fluida, né? A gente não sente, normalmente, é, toda essa construção antes, né? Como o minério O minério também é um cara de um domínio de forma, de, de, de técnica, câmera, muito muito grande. Domínio com como trabalhar todos esses esses aparatos com os atores e toda essa decoração, todo esse trabalho de arte absurdo que o minério tem também. Nunca distrai do, do essencial, né? Sempre É sempre muito concentrado no drama. Enfim, o Rupert... Ele, você até não sente isso tanto antes, até porque parece que ele ainda está dominando isso e ele tem poucos recursos. Mas quando ele já tem plena consciência do que ele pode fazer, ele tem todos os recursos na mão para poder gastar, aí sai da frente. né Aí ele faz os filmes que ele fez nos anos 80, 90, com pouco orçamento, ele já consegue até fazer isso também. É, combustão espontânea, por exemplo. né Mas é, daí é mais breve, só essa é a grande diferença. né Ele faz em, é, normalmente em ações mais... mais curtas e, e não alonga tanto tempo, não não, trans, não não explora tantos espaços assim. Até no Demengler parece que ele consegue fazer isso porque é o começo do CG mais mais moderno, né? Ali pós logo pós Jurassic Park e ele consegue fazer um mundo infernal no computador. É aquele monstro é totalmente digital, né? Enfim, é, antes isso não era possível, assim. É, eu acho que também isso aí tem algo do, do porquê que o Rupert talvez sempre quis ser diretor Hollywoodiano. Ele, ele queria fazer os filmes que o Minelli fazia.
3: É, embora, é, de novo, né, construção com clima clímax realmente prolongado, na verdade, é, é mais exceção do que regra, né? Que hoje é que a gente se acostumou mal a clímax muito, ruim, muito, muito ruins, entendeu? Mas isso é, é, mais, é, é, uma, é uma, isso aí é uma exceção, sabe, do que uma tem regra. Só que, que tá
1: que o pro Rupert, o Minnelli é uma influência direta assumida dele, né? Não só ele, também como outros diretores de estúdio que, é, né? Ele felicita, por exemplo, o Egípcio, que é um dos filmes favoritos também, do Cartiz. Que é um filme, assim, que é totalmente um espaço alegórico, construído, né, não, não, não existe aquilo no mundo real, assim. Os filmes que ele queria fazer, não só pela questão do clímax, mas é toda uma construção extremamente artificial, às vezes, e que antes não era permitido, né. Tanto que o espaço, por exemplo, metade do filme também, do Texas Chainsaw Massacre 2, ocorre naquele naquela, aquele subterrâneo que a família constrói para ela, assim, que é um espaço, né, absurdamente detalhado. E ali também, ó, o período da Canon dele, ele se sentiu muito à vontade na Canon, né? ele gostava muito de trabalhar ali com eles, e eles gostavam do Hooper, só que os filmes não deram dinheiro, como a maioria dos filmes da Canon não deram, né, dos, dos grandes investimentos deles. E aí não teve esse futuro, é, infelizmente, né, porque... Mas enfim, o Hooper tem essa... o anseio de, de Hollywood dele era justamente com diretores como Minelli, Curtis, Richard Fleischer, até outro... Outra influência, acho que é direta, tem um filme Amityville 3D, do, do Flasher que tem coisas ali que a gente vê muito muito Rupert também.
3: Há outros diretores que partilham disso com, com o Rupert, eu acho que o diretor mais próximo do Rupert nesse ponto, mais até do que, do, que, do que um Craven, um Carpenter, é o próprio Romero, que o Romero também tinha essa, esse objetivo, né? Só que a influência dele era diferente, era principalmente The Big Country do Wyler, né? Que é também um clímax enorme, 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 e também não crescendo, né? Que ele tentou refazer, principalmente no, no Knight Riders, né? Mas o, o Romero também tinha essa essa ambição é, um pouco mais pé no chão, né? Um pouco mais mais aleriano do que mineliana de, de, de fazer é, esses grandes filmes, né? Que ele nunca pôde totalmente, Sim. plenamente fazer.
1: É, e o Romero é um cara que nunca teve muita vontade no cinema de terror, como teve o Hooper né? Que o Hooper, apesar de tudo, apesar de querer fazer outros filmes, ele estava contente fazendo filme de terror, parece. que Ele sempre gostou muito do cinema fantástico, como ele trabalhava. Porque ele conseguia trazer o melodrama, trazer essa esse, essa surtada do musical do Minelli, ele conseguia fazer isso tudo dentro do, do, do cinema de horror que ele né que ele, que ele se inseriu. É, outros diretores já parece que frequentemente estavam menos à vontade, né? O Romero é um, o Craven mais ainda talvez. Que esse sim entrou totalmente para do gênero de terror. Disse que não tinha talvez nem visto filmes de terror antes de fazer o o, o Last House on the Left. E aí por aí vai, né? O Cronenberg o já tem aquela coisa quase intelectual a respeito do gênero, assim, então...
3: O Cronenberg é, é, é o mais próximo de não ser diretor de terror desse, da, dessa geração inteira,
1: provavelmente. Exatamente. E nos italianos, cara, eu acho que o Rupert até ele talvez tenha algo mais desses diretores de gênero italianos. Estavam muito à vontade com qualquer cinema de gênero que faziam. Eles inf... botavam todas as influências deles ali e faziam a coisa acontecer, entendeu? É aí talvez ele se encaixasse melhor ali numa indústria italiana, fazendo essas coisas, do que... e ele também tinha essa inteligência do, do baixo orçamento, né, que era necessário no caso da Itália, e muitos desses caras não tinham nos Estados Unidos, né, eles faziam, quando eles faziam filmes de baixo orçamento, você sente que é de baixo orçamento, no caso da Itália você não sente isso, né, o Bava fazia filmes que pareciam caríssimos e não, não tinha produção nenhuma, né, é, o, o Rupert também, assim, quando ele vai pro, pro cinema mais de baixíssimo orçamento, ele parece sempre muito mais é, abundante de recursos, né, que ele pode explorar muito mais, que ele teve muito mais tempo para trabalhar, coisa que não era verdade, né. É, aliás, o Rupert, tem uma coisa que ele sempre investiu também, foi em ter tempo e poder retrabalhar as coisas, que ele sempre parecia um diretor meio aleriano nesse sentido, um pouco indeciso quanto ao que estava trabalhando, e, e precisava desse tempo de sete. até por isso que ele uhum. diz que Poltergast foi uma produção muito feliz para ele, que ele pode ficar três, quatro meses rodando filme, sei lá, coisa que ele nunca teve, né. E, e aí ele pode, pode explorar detalhezinhos mínimos, assim, ali, que uma produção corrida, como foi talvez um Ethan Alive, assim, ele não teria. Que também é um filme com muitos personagens, mas é tudo mais corrido e mais tentando agradar a produtores sem, sem grande sensibilidade, ele sem grande interesse em deixar o filme na mão dele, né? No caso, o Spielberg foi essa proteção até para ele, nesse sentido.
3: E fez, e fez muito bem, fez muito bem o Spielberg. Nisso, inclusive, eu já... Pelo que eu sei do Spielberg, o Spielberg tende a... O Spielberg e o Lucas também são produtores muito generosos com os diretores com quem ele trabalha quando eles produzem.
1: É, na verdade, ele colocou o Rupert nessa posição, sendo que ele mal tinha experiência, né? Eles já estavam trabalhando esse roteiro dos anos 70, se não me engano, no final dos anos 70. Assim como o Friedkin, né? Quando colocou ele na Universal, o Rupert pôde escolher os roteiros que queria, né? Eles ofereciam, obviamente, roteiros de terror e tudo. Mas ele tinha essa posição e, a hora que ele assumiu, ele tava com essa proteção de um cara de um nome grande lá dentro tá protegendo, né? Então... Isso ajudou muito nessa transição do Hooper. Só uma sorte que ele teve ali e nunca mais teve depois, né? Que as brigas com produtores do Rupert é... são históricas, né? Inclusive até com a Canon, que ele se dava bem, ele teve que fazer cortes alternativos para lançar nos Estados Unidos, porque eles achavam que não ia dar dinheiro o corte inflado do Hooper, e assim vai. E depois dos anos 80, ele foi só perrengue, assim, filmando.
3: É, exatamente. Não, e, e o caso do, do Jim, que é... Não tem nem o que dizer, cara, Isso aquilo lá, aquilo foi um absurdo que foi um absurdo gigantesco, né? É, impressionante, né? É, logo quando ele estava terminando o DIN, já estavam relançando a é, restauração do Massacre, é, mas não se falava nada do que ele estava sofrendo na mão dos produtores lá dos Emirados Árabes, né? Isso aí não se podia falar. E Chegou aí de quem falasse? uma
1: notícia do, dos problemas de produção do filme, que queriam né, engavetar o filme tudo, porque achavam que né, as autoridades dos Emirados Árabes estavam com problemas com o lançamento dele. E simplesmente isso, saiu um artigo assim no The Guardian, algum site assim, e depois sumiu, assim. Ninguém mais falou do filme, ninguém é, né fez reportagem em cima dessa informação que saiu. É impressionante como cagaram mesmo, assim, com... Tanto, né, cagaram com os filmes do Hooper dali para frente, quando tem um caso de censura tão explícito quanto esse e ninguém se importou.
3: E ao mesmo tempo que ele era homenageado por um trabalho anterior dele, isso é que é a grande é. ironia.
1: Sabe... É, eu queria ver o Hefn fazendo campanha pra resgatar o Dinho assim. Mas não, ele prefere, obviamente, fazer o filme que já... Na verdade, o Texas, quando estreou, estreou em Cannes, né? Uhum. Vamos lembrar que é, é um verdade, filme que não é nenhum, nenhum resgate intelectual, assim. Porra, vamos ver esse filme, finalmente, assim. Num, uhum. num espaço pra apreciar ele como, como um cinema... Como um grande cinema. Não, era só, realmente, o um aniversário de 40 anos de lançamento no, em próprio, né, na próprio, no próprio festival. Então... O Rupert, assim, nos filmes em que merecia um resgate, que são praticamente todos depois do Texas, ele acabou não tendo esse... Inclusive, nos filmes que tem algum reconhecimento ainda, mesmo que pequeno, tipo Poltergeist, tem toda essa controvérsia de... é um filme que o Spielberg meteu muito a mão, talvez seja um filme do Spielberg e tal. E, ah, e enfim, uma nossa. coisa que é relevante, simplesmente. E uh -huh. se, tipo, a reputação do Rupert depois disso é de um realmente um fracassado do, do, do sistema de estúdios aí. Até recentemente, agora eu tô vendo uma um pequeno resgate crítico dele, mas isso veio muito tarde até, tarde porque a gente, logo antes do Rupert morrer, tava tentando fazer mostra e tal, e Deus o livre, não conseguia achar uma informação dos filmes, não conseguia achar boas cópias, era uma ou duas pessoas no mundo que a gente tinha contato que conseguia, é, enfim, que tinha um trabalho mais sério escrevendo em cima e, e buscavam os filmes, buscavam as coisas mais obscuras dele, que eram várias, inclusive, alguns filmes tipo Eggshells não estavam disponíveis até 2013 ou 14 é, os filmes, os curtas que ele fez logo antes, é, focaram disponíveis Tipo, de 2013 e 2014 para cá, assim, que foi quando o, o Hooper faleceu, não lembro agora, foi 2015? Foi por aí, Acho né? Foi
3: 2015, foi por aí, sim.
1: E, enfim, é, agora, finalmente, eu tô, te, tô vendo que pela internet Tá tendo um interesse maior por esses filmes pós-ano 70 do Hooper, aí, mas, é, mesmo assim, nada próximo do que, do que merecia e nada muito bom ainda foi feito, né? Tirando, como eu disse, umas duas ou três pessoas aí. Alguém merece, merece esses, essas duas horinhas que a gente está tirando para falar no mínimo, né?